0: Здравейте! Вие сте се гледай си работата, място където си говорим за различните професии и за това как да бъдете успешни в даден област. Днес на гости ми е Краси Стоев, който има една много интересна професия. Една професия, която смятам, че дори някои от вас ще искат да практикуват за бъдеще, така че се надявам да останете с нас за целият епизод, защото имам да си говорим много интересни неща. Здравей, Краси! Здрасти! Храно съм, съм тук. Благодаря, че ме покани. И аз много се радвам, че приемете нашата покана. Всъщност, Краси, стое първо да започнем с това а, за твоята професия да разкажем малко. Всъщност, ако трябва да гледаме класификацията в България, а, Краси е специалист в обучение софтуерни технологии. Миш, как звучи за да, краси. Затворя
1: вратата. Толкова е, не може да се спише на един ред. Абсолютно.
0: Същност, тази професия може да я видите по друга форма от типа на коуч, лектор, ментор. Така. А, така, в, в различни а, посоки, но в днешния епизод ни ще си говорим а, така специализирано в IT средата, как един човек като краси обучава хора, които искат да станат програмисти. А, съответно, а, Хубаво да в началото на епизода, че той е с подкрепата на IT-таланти, всъщност крася част от IT-таланти това е софтуерна на академия, където можете да се обучавате да станете програмист. Какво прави IT-таланти всъщност? Всеки един от вас може да кандидатства. Съответно има различни сезони. Вече тече е сезон 13 в момента. Това са много, много години труд и след малко с краси ще засегнем а, какво точно се случва в IT-таланти. Но всеки един от вас може да кандидатства и съответно а, да стане програмист. И цяло безплатно обучението в IT-таланти. Не е нужно да имате и опит. Някои от вас, може би, знаят, има академии, в които искат поне някакъв първоначален опит. В IT таланти не е така. И тук веднага да знаеш, има един първи въпрос след малко: а, как така без опит да <laughs> програмист... Без опит
1: и без обрада нужното образование. Съвсем не мога да кажа, че някакво образование е нужно, но определени висши образования не са нужни, за да можеш да покриеш. И въобще за да станеш програмист. Няколко стигми тук ще разбием по време на този епизод за това, какво е нужно или пък, какво не е нужно за да станеш, прогр... за да станеш програмист.
0: Супер. А Така и, може би, само с няколко цифри да ви загадна какво прави IT таланти. За изключително кратък период от време, вие може да станете програмист, като а, с, така, с няколко цифри само ще кажа, че 97% от завършилите програмата са вече работещи програмисти, а от последния сезон 12, 100% от хората, които са завършили сезон 12, започни работа веднага, така че надявам се този епизод да ви бъде интересен и полезен. И така, Краси, предлагам ти да започнем първо с някакво думи за теб, защото ти имаш богата визитка и така ще много интересно да започнем първо с ако ще е, от тинейджърските години, където да разберем как така въобще се насочил към IT технологиите.
1: Ами, когаш беше при тинейджерски години? Може би от гимназията да, от гимназията, е. супер. Добре, ами аз съм от Велико Търново и между другото един от първите ми така големи избори беше в каква гимназия да вляза след началното училище. И интересното е, че принципа на избор, който тогава използвах, използвам и в днешно време, за да се решавам много проблеми, а то е, че понякога не знам какво точно искам, обаче пък знам какво точно не искам. И съответно влязах в, в математическата гимназия, защото не исках да се занимавам с български язик и литература и да пиша съчинения и разсъждения. Това беше нещо, което, а, да кажем, ми беше трудно. И затова просто по метода на изключването реших, че с математиката бях окей, okay. реално логическото ми мислене беше окей, okay, беше ми интересно, но не исках да се занимавам с български литература. И съответно в ПМГ тогава влязох по това, една от основните причини. И така, в гимназията бях специалност математика с английски, мисля, че. Иронията е, че писах съчинения разсъждения, ходих на олимпиада по литература, <съща> бях в топ 5, да кажем, на една от олимпиадите, което днес не беше ирония, защото в крайна сметка имах учители, които спяха да ме запалят. Но като цяло, още тогава не смятах, че ще ставам програмист, не бях в- въобще сигурен какво е това Програмиране, какво правят програмистите, но това, което ме насочи, беше моята, моето хоби тогава и полуежедневие, а именно гейминга. Играхме много игри като teenagers с моим, много, много по-малки познати, общо взето след училище. Дори си спомням, ако имахме джобни пари през деня, за да отидем да се нахраним да и да се върнем от училище, в едната посока с автофуз, автобуса, в другата посока пеша, за да спестим, за да имаме някой друг стотинка за един час на компютрите, защото тогава имаше компютърни клубове които бяха широко разпространени, един час на компютрите, беше нещо, за което чакахме да свърши смяната в гимназията. То, общо, ето, да, Това, което ме кефеше тогава, беше да кисна пред компютъра и да се забавлявам, но и другото, което ме накара по-последствие, наистина, да се завъртя към тази индустрия, беше моето вродено любопитство към това, как работят нещата, а това е нещо, което е изключително важно за един програмист и въобще за някой, който занимава в IT- Понеже ти като програмист ти реално правиш десекция на всеки един казус, всеки един проблем и трябва да ти е вродено, любопитно как би работило всичко зад завесите, за да можеш да го реализираш. И общо заето така, след като завърши гимназията, към 11-12 клас вече се бях ориентирал, че ще хова в техническия университет. Сега разбира се, знаех, че ще е нещо свързано с математика, нещо свързано с компютри, нещо свързано с технологии, и даже точно между между 12 клас и първи курс, или между първи курс и втори курс, лятото започнах първата сериална работа, която беше на заплата. И си спомням първото ми интервю, и първо ме попитаха какво искаш, с какво се занимаваш, и аз казах, занимавам се с компютри. И това за мен беше един достатъчен, изчерпателен отговор, който не мисля, че трябва да поражда допълнителни въпроси. И те веднага казаха, какво имаш е, предвид, занимаваш се с компютри. И аз бях, мяде. Кво имам? Игра и игри. Да, обаче не вървеше да го кажа, защото исках да кажа, че се занимавам с компютър, че ми е интересно а въобще IT индустрията, че ми е интересно и устройството, ако щеш и как работят приложенията, как се правят приложенията, обаче тогава нямах яснота за това. Първата ми работа беше една временна работа, в която бях телефонен техник, между... тя, тя ме научи на много неща, но общо след ходих, правих телефоните на хората, връзвах кабели. Но тогава се спомням, че на интервюто казах, ще занимавам се, с се да занимавам с компютри, искам се занимавам с компютри, затова идвам тук. А аз дори не се занимавах с компютри там. Но това беше една моя а, теза, че ще се занимавам с компютри. А как точно и в какви аспекти това стана по-късно вече, след като попаднах на среда в Техническия университет. А всъщност, ти
0: ми е, нали, че знаеш, след гимназията, значи, че ще отиваш в Техническия университет, но и нали, това ти било
1: целта. Да, да, продължаваме технически. тезата без българска литература. Аха. Продължаваме, вървим по това. Нали, да. Гледаме, страним от тази част, нали, от спектъра с предмети. А, а и също аз бях човек, който много овратинква. Много премислим. Това ми е и вродена черта, която е понякога проклятие, но това много премисля, то помага много в тези, в тези науки, където трябва да откриваш причинно-следствени връзки и трябва да обаждаш, да обаждаш, да си представяш нещата, как ще работят. И това ми беше интересно. И това вградено любопитство как работят нещата ми помагаше и да вляза после в последствие в IT индустрията. малко мога да разкажа, след като най-накрая ме взеха на работа като програмист, защото това също беше приключение. А имах късмета тогава да работя върху приложения, които оптимизираха процеси и за целта аз трябваше да знам, какво представляват процесите. Но, но да, също така, една от основните причини да запиша в технически, а не някои други, защото беше защото в технически имаше задължителни предмети и задължително присъствие. Mm-hmm. И тогава си казах, аз ако не вляза в технически, вляза на друго място, ще е кривно пътя в тази две студентски години. Студентски град, чувам, слушам как хората се вят само на сесии, и викам, я да си отида аз на място, където ще ме държат в релси, където е задължително всичко и имах такъв план за действие, че ще се науча там на дисциплина, ще, ще си мина определени аспекти от обучението, които предполагам, че ще са ми полезни. Little did we know, че първите две години не ми бяха до никъде, как да кажа, достатъчни, за да захвана в индустрията. А и самия факт, че в момента си говорим за това как човек да стане програмист чрез... Нещо, което няма общо с университета, говори за факта, че нали, За това, че имаше определена разлика между очакванията на бизнеса и, и това, което се предлагаше в съответната сфера. Като говорим тук само за IT. Нали? Да. Но да, общо за технически беше за мен добър избор, защото се научих на, дис, на, дис, на дисциплина, на, на режим, на това Тъка като се къзнеш, някой може да ти заключи вратата и да не влезеш в залата. Имахме един, един такъв а, асистент, който в 7.30 беше първото упражнение, той в 7.30 заключваше. И ти в 7.32 отваряш вратата, не може да, да се влезе изказваш, по дяволите, ще трябва да ходя да го отработвам след обяд. Е имало разни тиченки на минус 10 градуса в парка технически, за да достигнеш нещо, но това, сега с усмивка така да си го спомням, учеше учи това нещо и сега и когато а, на моите кадети им разказвам за всичките си мои преживявания и неволи, общо взето им казвам какво реално трябва да се извадят като извод от тези неща, защото грешките и неволите и реално нещата, които не си направил както трябва, това са най-добрите уроци.
0: Абсолютно. А ти всъщност в, в, в технически си изпити и отиваш, нали, казахме, бягаме далеч от българска литература, а, в технически като а, влизаш а, и, и вече започваш а, да учиш а, за технологии и въобще там всякакви лекции упражнения, тогава вече имаш идеята, че програмирането е твоето нещо, Така т.е. вече осъзнаваш ли, че това е... А, твоя кариерен път или все още се чудиша та да го запише, да го научи да ами,
1: пък? Аз отново пак от едната страна не исках да се занимавам с бъргавска литература, от другата страна исках да се занимавам с компютри. И тези две насоки ме водеха към това да обръщам повече внимание на предмети, които ме водят към компютърната техника, не толкова към останалите. Обаче в... Техническия университет имаш инженерна специалност, което означава, че ти трябва да се подготвиш за доста голям спектър от предмети. Един от тях, примерно, теоретична електротехника, който беше един от големите бичове на нашето на наше бакалавършип, отказвам се да изразя, не знам как на английски. Bachelor, да. а, теоретична електротехника беше доста далеч от моите цели и амбиции, обаче аз знаех, че трябва да я прескоча. Също има, имаше няколко други машинознания, материалнознания, такива неща, които те те учат на интересни неща. Също така, ако не беше моето уродено любопитството, там щях да ги. А, така да кажем, нямаше толкова се занимавам с тях. Имахме предмети по програмиране, имахме предмети по а, компютърно зрение, компютърна графика и такива неща, които бяха свързани пряко с употребата и устройството на компютрите. Те бяха доста интересни, но реално към чистото програмиране ме запалиха най-вече мои приятели, които започнаха като програмисти изключително рано. Имах колеги, които започнаха като програмисти още първи курс поради една или друга причина по някакъв начин и ми разказаха колко е яко. Разказваха ми а, за кариерния път, общо взето от тях разбрах повече за програмирането като професия, отколкото докато учех, защото в крайна сметка в първи-втори курс ти още имаш основни предмети, които трябва да положат някакви основи преди да започнеш да надграждаш. Също така, другото, други голям проблем тогава беше, че реалният предмет по програмиране в моя първи курс беше нещо, което аз вече бях учил в гимназията. Ние в гимназията имахме предмет по информатика. Там програмата беше много добре замислена и ние бяхме така доста профишън, вече мога да кажа, по определен език. И първи курс. Езика, на който ще учим е същия език. Тогава беше Паскал, мисля, че Паскал беше, да. Обаче ние от ПМГ във Велико Търно вече бяхме гурата на Паскал. Така си купих първия монитор. След като писах програми на приятели на Паскал. Това бяха първите спестени пари, за които си купих нещо и си купих един монитор. Се спомням, а, но не ме научи много това, не, не ме научи на почти нищо. А и така първата година не мога да кажа, че научих повече много за програмиране в университета, обаче мои приятели и колеги бяха много надъхани да продължават да се развиват, защото вече влизаха в няколко фирми. Тогава имаше две-три фирми, които бяха такива бастиони на, 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 на тази професия. И аз се пробвах няколко пъти, пуснах едно-две ам, едно-две сивита. Сивито ми беше половин страница, защото какво да сложиш вътре тогава. А, и не ми се обариха въобще и започнах да търся тогава начини, по които аз да стигна до интервю. Моите приятели ми помагаха, като казаха прочти е тази книга, вижше тая страница, реши е тия задачки. И реално аз между втори и трети курс реших, че трябва да започна някаква работа, защото иначе Иначе ще е твърде късно. Имах някакво такова усещане. Може би защото много хора покрай мен вече започнаха да стават програмисти. И аз от малко или много да не остана назад. А и бях се решил, че това нещо, така или иначе, ще нещото, което най-много се доближава до двете ми основни тези в началото, още от юническите години. Аз да видим какво ми трябва да стана програмист. И първото нещо, което сетих ми, да, проща една книга. А, първо да решим на какъв език да програмираме. Всички мои познати програмираха на Java. Всички бяха Java програмисти тогава. И... Що пак не, нали аз да съм на Java, ето имам хората покрай мен, които могат да ми помогнат, казват ми какво правят, харесваше ми, защото Java е Бекен технология, което означава, че ти реално си един скрит герой зад колисите, не вижда твоята работа отпред, когато творят браузър, обаче без твоята работа нищо не работи. И това ми се звучеше така романтично, звучеше ми яко, плюс това там е бизнес логиката, там са нещата, които там са зъбните колеленца, общо зето, които се въртят. Това на мен ми прилягаше и затова взех една книга за Java, Прочетох я цялата, като роман, като Война и мир се чете. Не се чете така книга за програмиране, но аз се прочетох така. И реших незнамен брой задачи от самата книга и си казах, Бре, що има цяла книга от начало до край, що ме ми минахме, значи трябва да съм готов. И започнах вече, писах в CV-то, че вече има познания по тези и тези теми от конспекта в книгата съответно. И започнах голяма кампания да търся работа. Това ми отнее 6 месеца, имаше една 20-25 интервюта, може би, като тук вече можем да се говорим адски много и това е първото нещо, за което разказвам на моите кадети, когато започнем обученията, за това защо аз съм минал по този път и защо IT-таланти ще им спести всичко това. Прочетох една книга, пусках по 20 CV-та на ден, звъняха ми след Три седмици започнаха да ми звънят някакви хора. Едно-две така на седмица и започнаха да вървят интервюта. Отивам на първото интервю, задават ми три въпроса и от тях винаги третия не съм го чувал. Нямам никаква идея за какво ми говорят и какво ме питат. И интервютата винаги бяха половинчати. Първите 10 интервюта бяха по този начин. Даже някой казаха, ми, мисля, че няма смисъл да продължаваме. Благодаря на Лиза отделеното време. Те реално нямаше смисъл да си губят времето с мен. И това много ме обесърчаваше и затова да взема още една книга. И във втората книга обаче видях неща, които в първата книга ги нямаше. И започнах да звъня на мои предпознати и ги питам, бе, питат ме за е това, това трябва ли го знам? И те, е как без него? Обаче, то е малко проба грешка. Отиваш на интервю, питат те нещо и ти тогава разбираш, че то ти трябва. Ти четеш, за да можеш да Четеш това? Точно така. И те бяха yeah. едни безкрайни итерации, само че това е много обескоръжаващо и Имаше голям шанс тогава просто да се каже, това не е за мен. Имал съм интервюта, след които съм бил толкова безсърчен, че просто ме беше страх да се обая на родителите си да им кажа, че пак нищо не стана и пак имаше неща, които не знам. И започнах се, човек, какво по дяволите е достатъчно? Имах едно емблематично интервю, което беше 2 часа и половина, на лист хартия, с един човек, който ме научи на много неща тогава. Точно преди интервюто минах 1000. 200 страници една книга, просто за една вечер. Просто я сканирах така, както Google ботовете не сканират книги, когато ги дигитализират. Е, така я сканирах цялата, минах при всичко викам. Е, сега съм много подготвен. Вече това е това интервюто. Отивам и човека ме пита за болчетата и гайките на определени неща от програмирането, от нали, основите на програмирането, които за мен нямаше никакъв смисъл да знам. Обаче нещо бях попрочел от предния ден и, и му ги разказах. Реално отговорих на почти всички въпроси правилно. Обаче начина по който го казвах, си личеше от другата стая, си личеше, че аз просто явно съм го прочел онзи ден или вчера той беше такъв, просто си личеше в физиономията му, как не ми вярва. Да, назубрил не си нещо. Да, и затова има една хубава теза, че ти можеш да отговориш на всички въпроси правилно на интервю за програмисти да не те вземат, обаче пък можеш да отговориш на всички въпроси неправилно и пак да те харесат и да те вземат. И човек тогава ми каза, а, бе, трябва не да знаеш и да разбираш нещата в дълбочина. Аз бях такъв стига. Бе, това, това е малко като защо да учим интеграли? Като има да си купим хляб, все интеграл ще смяташ, нали, в магазина, за кого ги учим тия работи? По- също нещо си помислих и тогава, обаче вече бях изморен. Вървеше време постоянно още едно провалено интервю. А това беше за стеженска позиция и за джуниорска позиция. Той още на средата интервюто ми каза: Знаеш, за джуниорска ни стане." Дай ви малко за стъжанска. И аз тогава тропнах на масата буквално. Си казах: добре, Кажи ми, аз какво трябва да знам, за да мога на едно такова интервю да се представя добре? И на човека му грейнаха учите, и той супер много се изкефи и още 40 минути си говорихме за това какво е нужно да знаеш, за да можеш да влезеш в тази индустрия и какви са нещата, на които трябва да обърнеш внимание. И аз разказах какви книги съм чел, той ми каза, какво е достатъчно, какво не е достатъчно, върху нещата, за които обсъдихме, нали, какво, какви са ми слабите страни, какво още трябва да направя. И аз излязох от това интервю щастлив всъщност, защото знаеш, че вече следващите трябва да са по-добре. Крайна сметка попаднах на едно интервю, където човека общо взето търсеше майндсет, търсеше потенциал, не търсеше толкова технически да си. Да кажеш ABC как са нещата. А, не беше най-доброто ми интервю, но ме взеха на работа в една малка фирма, която буквално стартираше от първия екип. Човек искаше да създаде екип около себе си. И не знам как му штукна, обаче, зече ме хареса. И реално след 6 месеца, след и няколко интервюта, успях да се класирам и да вляза. И това е нещо, за което постоянно говоря на моите кадети, защо този път е бил труден. Основното, може би, и ти може би разбираш сега какво е било е бил основния проблем. Нямаше рецепта, по която аз да кажа, готов ли съм или не съм готов да вляза в тази индустрия. Нямаше. И да е има аз няк достъп до такава. Моите познати, които са минали интервюта, те казваха, да ми: трябва да знаеш това, това и това. Поча реално те не можеха да ми кажат какви въпроси се питат, на какво се държи, какво точно се търси от един програмист. Защото интервютата за програмист не са като интервютата за други индустрии. При интервютата за програмисти трябва да имаш технически познания, които са някакво базово ниво, от което трябва да тръгнеш и да скалираш нагоре. Но трябва да имаш и някакви поведенчески умения, трябва да имаш малко soft skills. затова и на всяко интервю за програмиране. За програмисти има и HR. Нали, не е само да technical guy, който ще изпита там, знаеш ли повече гайките, гайки теми. Трябва да фитваш в екипа, трябва да си изключително любопитен, трябва да имаш логическо мислене. И това логическо мислене и този порив да решаваш проблеми. Тези problem solving skills, те са изключително важни. И дори да нямаш техническите умения, те се научават. Обаче, ако нямаш този вътрешен драйв, нямаш тази вътрешно, това вътрешно любопитство това вече може да се види, веднага и е човек да се, да се каже да, от теб ще стане програмист. Защото програмист и кодер са две различни неща. Нали? Има разлика между програмист и машинописка. <laughs> кодер и черноработници, които просто набират някакви. Баба ми може да стане кодер също, ако някой диктува. Обаче реално, ако, ако решенията вече са на лице и ти само трябва да напишеш кода, това е най-лесната част. И всъщност, юниорските интервюта са най-трудните. Дори ми да дадете интервюта и синьорските интервюта, по мое мнение, са по-лесни, защото ти вече там имаш портфолио. Хората не те питат за разни такива зачуканийки, малки, това как става, онова как работи. Хората гледат твоето CV, гледат през какви проблеми си минал, как си ги решил, през какви казуси, с какви казуси си се сблъскал. Общо взето гледат твоите белези и твоите уроци, които си научил. И по този начин разбира ти дали ще техния екип. При юниорите обаче ти трябва да се докажеш. Ти трябва да покажеш, че можеш и технически, и поведенчески, и, 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 и че имаш менталитето, че имаш а, психологията да минеш, да, да навлезеш в този процес. Така че техническите интервюта за джунгли са доста така
0: трудни. А, а ти тук, всъщност, казват, както и за целият път, но с 6 месеца хората те да. по интервюто, ти тогава си втори-трети курс. Нали? Между
1: втори-трети, да, нещо такова. Мисля, че пролета лятото тогава си спомням, че правих тези. Тези опити.
0: Питам не за друго, тук, тук е, може би е момента да, да кажем, че в момента в IT индустрията е изключително полезно. Си, първи курс, хайде да кажем, ориентира се още, не знаеш къде си, но втори, трети курс, че трябва да търсиш възможността, започваш да работа някъде. Ако имаш такава възможност, защото а, това е нещо, което а, виждам в моите хора в момента, нали, дали от технически университет, дали от Софийския, да кажем, или от някъде другаде, а, по-скоро с а, м, как да кажу, чудят се, това решение трябва ли да го взема сега. Що пък да науча 4 години, там си завършва бакалавър или после магистратура, да. пък аз ще работя цял живот, нали? важното е там да взема дипломат. А всъщност, то, това не е лошо, напротив, трябва да се, човек да се изучи, да, да, да вземе дипломата, а, но пък е важно другото, което ти каза, защото и към момента, а, според мен поне е, е такава ситуацията, че няма практическите умения, т.е. това, което правите вие в IT-талант.
1: Да, значи аз имах два вида общозето, два крайни вида колеги в университета. Едната крайност беше аз започвам работа е ЕСУ НЕСПОСИБО. Другата крайност беше, аз минавам бакалавър, магистър и чак тогава въобще ще се обърна към това, аз да изкарвам някакви пари и да влизам в някаква професия. Имах няколко колеги, които въобще не искаха и да погледнат към интервюта, искаха да се съсредоточат в образованието си и като го приключат, те си мислеха, че това нещо ще е една, едно стъпало, което стапал почти им гарантира вход в IT-индустрията. Но тези 6 месеца и 20 интервюта, сега от една страна някой ще си каже, добре, ли, ако беше четвърти курс, нямаше сигурно да имаш 20 интервюта. Ами не, аз трети и четвърти курс не научих нещата, които научих. От онзи човек на онова интервю. Не ги научих. В университета ние изключително много бяхме обучавани на технически знания, технически умения. Само, че аз обичам да казвам, че един, едно хубаво обучение включва три неща. Трейнинг, коучинг и менторинг. Тоест ти трябва да си. Да имаш тренировка. Тренировката, тя е one-to-many process. Това е едно към много. Ти можеш да тренираш някой, като му покажеш определени неща как стават и той чрез повторение може да ги освои. Това можеш да го направиш и на 200 човека и на 300 човека. Само че те тогава ще са машинописки. Това е малко като... А, абе във всяка индустрия, ти за да станеш много добър в една индустрия, в нещо, ти трябва да си мастър на две неща на техническите умения и на поведенческите умения. Има една много хубава книга, между другото. Малко продуктивно позициониране няма. Но аз също я препоръчвам на моите кредити. Има една книга, Златна книга на таланта се казва. Мисля, че беше на Даниел Койл, една малка черна. И вътре общо взето, има 52 съвета за това как да развием таланта в себе си и в нашите деца. Попадна ми случайно, преди много години, и няколко от нещата вътре ми направиха изключително голямо впечатление. Едно от тях беше, че за да си мастер, понеже има различни тези, че примерно за да си мастър в нещо трябва да си изкарал с 10 000 часа в правенето му. Да, да, обаче след малко ще разкажа за нещо, което ми м- м- помогна да разбера, че това въобще не е така. В книгата имаше следното. За да си мастър, ти трябва да си мастър на две неща на техническите умения от тази сфера и на поведенческите умения. Сега, ако вземем за пример, примерно, някакъв футболист, какви са техническите умения, които един футболист трябва да има? Трябва да може да рита топка. Трябва да знае правилата на играта. Трябва да може да тича. Поне от 10 км е хубаво, нали? Да Припаднеш на 15-та минута. Трябва да може да знаеш какво е тъч, как се хвърля тъч, как се бие дуспа, как се центрира, как се подава въобще. Общо, тези неща са техническите умения. Сега всеки може да научи техническите умения как чрез повторения. Тоест ако ти не знаеш определени технически умения, чрез повторения ги научаваш. Само че аз знам правилата на футбола. Дали? аз знам как се хвърлят тъч, какво е тъч, обаче аз защо не съм в реал Мадрид и защо примерно меси е по-добър от мен? Това не е доказано. Но, <laughs> но примерно защо меси и рюнал са по-добри, защото те имат изключително много опит, т.е. те са развили и са освоили поведенческите умения, а то е взимането на решения. Това поведенческите умения представляват взимането на решения в определени ситуации. Кога да? Къде да хвърлиш тъч? Как да подадеш? Кога да се хвърлиш дуспа, ако щеш? Кога да я метнеш във ВГЛ и кога да я копнеш тая топка? И така нататък. Тези умения, за съжаление, те се развиват чрез опит, чрез поставянето на себе си в казуси, където да сгрешиш и да се. А, да, се, да, 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 да подобриш себе си чрез изворите, които взимаш след съответните а, ситуации. Сега, ако изиграех кол- толкова мачове, колкото Роналдо, ако хори на толкова тренировки, колкото хори Роналдо, най-вероятно ще стана така доста по-добър. Така че, в това отношение, едно хубаво обучение, което те подготви в каквато и да е сфера, трябва да включва и двете неща. И технически умения, и поведенчески умения. А, в университета ние се научихме много на технически умения, обаче от голям спектър. Ние не можехме добре да канализираме или да разберем кое от всички, или поне аз, за мен беше трудно, не знам сега как е, дали са променили програмите, може да има други университети с други специалности, където това не е така, но моето лично наблюдение беше, че аз ако разчитах само на тези предмети и на този конспект там, аз щях да съм много добър в някакви точно определени неща, но целият всичките тези ingredients, всичките тези съставки, които ми трябваха за да вляза в IT индустрията, нямаше да мога аз да ги отсея. И е, затова и IT таланти, е една от основните цели е тя да не е поредната стъпка в, твоето, в твой опит да влезеш в IT индустрията, а тя да е последната стъпка. За някои е първата, за някои не е първата, но за всички трябва да е последната. Няма да казвам, това много ми хареса. Добре. Това е нещо, което те подготвят до такава степен, че аз им казвам и им обещавам: ако, където те минат, оцелеят през този тренировачен лагер. Ние го наричаме тренировачен лагер. Ако те оцелеят, аз им гарантирам, че те ще станат най-добрите джуниор-програмисти, които са джо преди на пазара в България към този момент. И това не е никак лесно, защото от една страна те трябва да научат много неща. И не само технически, ами и, и мъдрости, и добри практики, и mindset. Ние буквално се превъзпитаваме от. Така казано, леко, звучи много амбициозно и много хай, хай, обаче реално е така. И от друга страна това става за изключително, изключително малко време, за 6 месеца. Това може би да се връща
0: назад в технически втори-трети курс и това, да. което казахме защо е важно. Ти каза тук, защо е важно това нещо да отидеш да на стаж или да, да започнеш работа или да опиташ собствен проект или да, да вземеш да, някакъв истински проект да, да правиш нали? да. в този момент. И може би тук, виж, аз даже виждам в тебе как се заражда още тогава това зрънце, тук ти неща как могат да се направят. Ами много ми
1: липсваше. Много бях тъжен, че чувствах се безсилен. След всяко интервю и се чудех как да итерирам за следващото интервю. Единственото, което можех да направя след едно интервю, беше да науча нещата, които са ме питали.
0: Добре. А, така, и как продължава твоята кариера с столбичка? Тук е сноп да. ще, ще влезам в дълбокото и с преподаването. Усещам колко много
1: ще имаш да споделиш? А, интересна беше моята първа позиция като Junior Java Developer. Тогава започнах на Java в а, малка фирма, в която. Моят ментор реално изгради до голяма степен начина, по който аз в момента гледам на нещата. Моят ментор беше собственика и шефа на фирмата. Той реално създаде екип около себе си от 4-5 човека, които бяха джуниори, нови, даваше шанс на хората, защото исках. От една страна, той нямаше нужда от хора, които предварително са научени на определени технологии. Трябваше да имат основите. Защото част от целите на проектите бяха да си създадем свой собствен tool, свой собствен инструмент, чрез който да създаваме проекти. С течение на времето това стана, но това е, може би беше една от причините, поради които той не, които той не искаше, примерно, човек да е познавал определени технологии. Трябваше да намери потенциал в хората. Тоест, трябваха му програмисти, които вече. Каква ще технологията? Трябваха му програмисти, които той да може. които да са отворени глави, които да, да са празни чаши. Защото в пълна чаша не можеш да наливаш. И той проблем. Аз съм го питал, защо не знаеш, че синя програмист. И той ми беше казва защото при синя програмист те искат пълни чаши. Там е трудно да наливаш. Ако се опиташ човека да го... Да, го, да му свичнеш малко контекста, той по-скоро ще се дърпа. По-рано бяха такива, и, и това, това не е хубаво за един програмист, само за синьор програмист и хубавоят е да е човек да е гъвкав. Но тогава започнахме да пишем проекти от нулата, започнахме да пишем инструменти от нулата. Нямах никаква идея какво правя първите месеци. Абсолютно, той ни водеше за ръчичка и по някое време хора харесваше ми, че той. А, се опитваше да скъса пътната връв между ментора и програмиста много рано, опитваше се да ни дава. Задачи, които знае, че той ще ги направи за 15 минути. Обаче беше готов да инвестира 2 дни, ние да ги копаме, за да може накрая да ни ги покаже за 15 минути, ако не сме се справили. И това нещо ти не го забравя. Ти се чувстваш толкова нищо и малък, след като някой за 10 минути покаже нещо, което ти два дена си копал. И това не се забравя. И както, аз 15 години по-късно не съм ги забрал тези неща, и това е много хубав подход. Защото, както казахме, човек се учи от грешките си, от такива ситуации, в които се е чувствал кофти, защото обикновен ти имаш вродената воля да не ти се случва пак това нещо. И голям мотиватор е това да не ти се случват определени негативни емоции, с които се се затова от една страна мотиватор може да е да си представиш успеха, какво би правил, нали, когато стигнеш до тази позиция, с какво би се занимавал, какви яки неща би правил, колко пари би взимал, колко ще се подобри живота, Но, от друга страна, какъв би бил провал, нали, какво може да се случи, ако не го направиш. И много неща съм научил по този начин, когато ми се даваше проблем, който аз нямам никаква идея как да реша. И по този начин и data mining skills също се подобряваха. Той инвестираше много време в това и другото, което беше изключително важно че имах късмета да участвам в 100% от жизнения от цикъл на един проект. Много хора сега като отиват в една фирма, която е голяма фирма, те говорят за едно зъбно колело от един огромен проект. И дори ако ги питаш какво правиш, те не могат да ти кажат едно изречение. Работя по този проект и като ти кажат Ми работя по един проект за авиокомпании. Какво може да значи това? Това може да значат 150 различни неща, али? в един проект за авиал може да има изключително много неща. Обаче, примерно кой, пише е? кой го пише кое, кой ги обучава хората, които го използват, кой го тества това нещо, кой отива и го инсталира, кой го измисля, кой чертае на дъската. Аз тогава правих, бях този екип, той правеше всичко това и аз участвах в абсолютно целия процес от разговорите с клиенти но това какво те искат, през това какво ние си мислим, че те всъщност искат, защото клиента не най често не знае какво точно иска, през архитектурата на проекта, как да го създадеш, как да го опишеш, като архитектурата беше на лист, хартия и на дъската, всички потенциални проблеми, които може да се случат в бъдеще, какво, как бихме ги решили, през имплементацията, реализацията на кода, през тестването нямахме QA тогава, тога ние си ги тествахме сами и през това да ги инсталираш, да ги обучиш и после да трепереш във ъгала дали това нещо няма да гръмне след като затвориш вратата. <laughs> и това да нямаш QA, QA е Quality Assurance, това е професия, която общо зето се опитва да намери грешките на програмистите в кода. И то има една такава легенда, ли, че програмистите и qa не се обичат, защото всеки отваря работа на другия. Ние тогава нямахме QA, ние си бяхме QA-те и реално аз ние взримахме с Софтуер за, за автоматизация на производствени процеси. Което означава, че клиентите са ти фабрики, предприятия, цехове, а, м- места, на които се използват определени машини. Бяхме специализирани в това да управляваме електронни везни. И правихме софтуер за електронни везни. Обаче електронни везни се ползват на места, които са важни. Нали? Бил съм в всякакви фабрики в България, които се правят какви ли не неща и ако ли беше това моето вродено любопитство, най-вероятно нямаше да бъда толкова успешен в това, което правих тогава. А, но самия страх, който имаш ти, когато пуснеш нещо в една фабрика, в един цех, ако то гръмне какво ще се случи, това, това, това така, от много сън ме е лишил от този страх, обаче пък и ме направи много добър програмист, защото нямахме нужда от QA тогава. А един програмист да няма нужда от QA, това е много ценно качество, защото ти реално разчиташ на себе си, разчиташ, че като пуснеш един код, Знаеш, че той ще работи. Ако нещо не работи, това за теб ще е пълна изненада. А не, да бе, да, може да има бъгове. Дали? Ама то ще се оправи, то, то е нормално. нали. Ние го пишем един месец, после го фикс, фиксваме бъгове три месеца и после белки им работи. После го съпортваме три години, за да може бъговете, които не сме видели тия три месеца, дали, пак, да има на кого се обариш. Е Спирали са цехове в фабрики заради мен и са ми звъняли по нощите да кажат, примерно, че стоманата е гореща и не може по тощата линия да спреш защото че истина е желязото е там, където се топи И да, имал съм интересни казуси, но това, което реално ме е научило, всички тези казуси ме научиха на това, че ти трябва да поемаш голяма отговорност и да деливърваш това, което трябва, без да се налага някой след, те. след тебе да чисти. И много се радвам, че първите години от, моето, така от моята кариера като програмист бяха в такава среда, защото трябваше да разчиташ на себе си и така, бил съм в огромни фабрики, бил съм в Тецмарица Исток, даже от Данс ми правиха проверка там, защото то нали е такъв а... Тецмарица Исток 2 до нова загора той е обект с национално значение нещо такова да. се води и там за да те пуснат, трябва да ти минат някакви проверки Загорка, в Nestle, в Montbad, къде произвеждат акумулатори, Стомана Перник любимата ми фабрика, там няма цех в който да нямам софтуер, или да нямам софтуер писал от мене. И там управляваш едни огромни машини и, и, и се пазикахме с приятели, че пишем софтуер за Мордор. И като гледаш, <laughs> като гледахме и хобита, и в хобита, даже един от хобитите имаше едни сцени с джуджетата, които палят пещите, дракона там, докато ги гони. И аз ги гледам тези сцени и се сещам, че те реално приличат на пещите, които аз съм виждал. И си към е, бил съм на някое такова място. За съжаление, снимките там не са позволени, обаче страхотни неща има там. И ти като отидеш да видиш. Какво е, реално ще използват твоят софтуер? И после като се върнеш в офиса, така на едно столче, на една маса, ти треперят ръчичките. Направо ти треперят ръчичките. И когато пуснеш едно екзе там или пока, който трябва да инсталираш, и буквално като се прибирам от къщ, в къщи вкъщи и се чудя, дали няма извън сега. Дали нещо в момента не експлодира, аз но не мога да го видя тук от тук до Перник, дали няма ми се обарят сега, ми кажат как нещо се е намотало. И сами има. Имал съм ситуации, но те са били рядко, за същта да не са били така. Фрапиращи, но имало случаи, в които трябва да спрят с точно линия, която не може да спре. И си спомням, че просто е трябва. И това е и другото нещо, на което изключително искам да обърна внимание, е работата под напрежение. Това е нещо, което не може да те научат в университета и колкото по-бързо влезеш в такива ситуации, където трябва да се научиш да работиш под напрежение, толкова по-добре, толкова по-добре за твоето бъдеще в тази кариера, защото ето тези проекти ме научиха да работя под напрежение, защото отговорността, която поемахме, беше изключително голяма. И, и така, да, това е общо, взето цялата... Слъщо няколко години в, в, в Да, това, това го правихме доста 5-6-7 години, може би, да. Другият аспект, който ме... Ще стигнем до преподаването. Другият аспект, който ме така наклони нещата към това аз да преподавам, беше нуждата, аз като човек от първия екип в компанията, когато дойдат нови хора, те да минат през обучение. Ние ползвахме много специфичен софтуер, защото ние си го писахме. Ние реално писахме инструментите, ние деца вика, ние отливахме гайчните ключове, с които после завивахме гайки. Това, кое, това е, ако мога нали, на, на прост език да го обясня. И когато човек дойде, каквито и книги да е чел, каквито и технологии да използва, от която и фирма да е дошъл, той нямаше как да знае нещата, които ние правихме. И трябваше да минат през обучение на нашия вътрешен софтуер, чрез който ние правихме софтуер, който прави софтуер. В момента има такива технологии, които се използват. И ние дори не знаехме тогава, че правим нещо такова. В момента, в момента, в който ние, го, ние разработвахме това нещо, Spring, който е Spring Framework, той е най-исползвани технологии за Java, също се разработваше усилено, паралелно и ние в един нашия свят правихме нещо като Spring. Без дори да знаем. И трябваше хората да минават през обучение. И обучението беше, седня там на компютъра. и той ще те вкара в процесите. Само, че процесите за мен не звучаха толкова тежки и големи, защото аз деца, вик, бях закърмен с тях. Хората бяха какво ми говориш?» И даже се чурих след като приключа една сесия, еднодневна обучение, чурих са дали хората ще на следващия ден на работа. Беше им трудно на, нови чове, на, на всички нови хора, но с течение на времето в рамките на 2-3 години през мен минаха 20-25 човека, от които много хора останаха дългосрочно в компанията, някои се смениха работата, обаче а, постанахме приятели и ми казваха «Абе, много яко обясняваш!» <laughs> И с течение на времето срещите с Клиенти също ми дадоха възможност аз да се опитвам да се аргументирам успешно. В началото ми беше много трудно, не за друго, ми поради отговорността, която поемах. Нали аз отивам като лице на фирмата, отивам пред клиенти, които са собственици на фабрики, някакви хора тежки с портфолио зад гърба си, с бизнес голям и те те питат това нещо, примерно колко ще струваш, то ще струва толкова и ти трябва да се аргументираш и този това не знам на е, Серените, този т- вътрешен мир, който трябва да имаш да можеш да се аргументираш така, че да не се сбиете и да, стане, да не стане скандал. А, това го развих там, но също го развих и при хора, които не можеха да вдянат, кой им обяснявам, но аз трябваше да ги накарам да го разберат. И така развих тези си умения да обяснявам, и това ме кефеше. Харесваше ми. До така степен ми харесваше, че си бях казал някой ден на бе. Ако някой ден се пенсионирам или всички програмисти не знам се изпарят или въобще компютрите се щупят от целия свят, какво бих правил, какво бих правил, най-вероятно ще тази учител по информатика. А и в гимназията учителя ми по информатика беше един много щастлив човек, който искрено се кефеше на това да преподава. Беше ни буквално приятел. Обикновено в в класовете по информатика в гимназията много често играехме игри, той ни даваше да играем игри, обаче то беше Малко като с моркова и с, и с пръчката, нали в него има и пръчка и моркова. Аре да вземем това, това, по-после ще поиграем малко 10 минути. И така, беше геймифицирал нещата. И този подход също а, използвам и аз. И си казах, бе, сигурно ще е яко да преподавам, да обучавам някакви деца. Съдбата се намеси тогава и един от моите колеги, който бях обучил в фирмата, той реши, че иска да сменя технологията и отида на един курс. Този курс беше воден от Николай Томитов, който в последствие се запознахме с него на един game night, играхме бродови игри. Той беше запален, аз бях запален и там той моя е познат ни запозна. И така покрай игрите пак повече контакти, покрай контактите повече възможности. И след няколко месеца Томитов ми звъни и вика, бе ти не знам дали знаеш с кога занимавам, обаче ти си един от най-комуникативните хора, които познавам, аз тук имам нужда сега а... Тук имам нужда от преподавател. Ти какво ще кажеш? И аз съм такъв. Аз карах тогава. Спрях колата. И само се погледнах така отстрани. И погледнах и към, Абе, някой да не ме е чул преди няколко месеца, че аз искам е така да се пробвам да преподавам. Да, кой, нали, ти, ти, ти трябваше да я кажа, ако може, бих искал 2 милиарда лева също е така да намеря и да чакам ли 2 месеца им дали... Някой се обади, Да, да някой я се обади. искаш ли тук, имам излишни Да, и. Каза така, айде да направим едно интервю, тук имам един курс, ще го правиш а... след работно време, защото аз не исках да се напускам а... работното място. Бях изключително щастлив с това, което правех. Бях много добър в това, което правех. Водех няколко проекта. В това време точно за Тец, Марица исток 2 правих планиране и общо взето на тяхната система за управление на на АСЕЦ, на български и какво би било. Абе, на нещата общо заедно, които са там. Да. И бяха интересни неща, тези с които се занимавах. Той ви каза да направим едно интервю. Интервюто ще представлява аз и моят сътрудник сядаме и играем ролята на хора, на които кои ти трябва да покажеш основите на програмирането. И вига ти ще направиш една лекция за някаква супер елементарна тема, примерно, въведение в програмирането, нещо променливи цикли. И аз п- хубаво да всеки програмист ги знае тия работи. Така ли, като седнах да се, да се вготвя, а uh, осъзнах всъщност колко изчерпателен трябва да бъде и как трябва да знам нещата в дълбочина, защото най-големият ми страх да преподавам тогава беше да ме питат нещо, което аз не знам. И си казах, ако те ме питат нещо и аз не мога да го кажа, аз каква тежест имам в техните очи после? Дали ако отида пред хора, които нямат нищо общо с програмирането, иди, дойди, можеш да кажеш нещо, те няма да разберат, че тези знания са ти частични. Ами ако има някой, който се е готвил повече. И това беше толкова голям страх и този страх ми помогна да се така да овърпреформна, да покажа повече от това, на което те се надяваха дори, те казах това е най-доброто интервю, което, с... на което сме виждали, давай почваме. И така, както си работех като програмист, направих един вечерен курс на 24 човека за, 3 мес... 4... 4... 4... за 4 месеца, 4 часа, 2 пъти седмично, нещо такова беше. И си спомням, че за всяка една лекция от 4 часа аз се вгоствих една нощ, едно 7-8 часа. И преди всяка лекция аз не съм спал. Защото този мой вроден страх ме водеше да направя така, че каквото и да ми зададат като въпрос аз да да, да, да мога да отговоря, да, да, да няма да. как да не отговоря. И затова аз какво правих? Поставях се на тяхно място. И си мисля сега, как бих затапил учителя, който ще ми води това? Какво бих му задал, за да го предсакам, да го накарам да излезе от кожата си. И така, преди всяка лекция, когато, водех, когато разглеждах някаква тема и правих конспекта, си мисля, о, може да ме попитат за това, о, може и за и това. И по този начин, аз реално, без да искам, станах доста по-добър програмист. И докато водех, аз водех и работех. Обаче момент, ми на работа се промени, след като аз вече водех. Защото болчетата и гайките, които ти трябва да покажеш на новите хора, ти в си не ги ползваш. Ти в си ползваш много по-големи неща. В ако си представим примерно, ако мога да направя асоциацията с една сграда, в ти взимаш един готов асансьор, взимаш ни готови панели, послагаш сансьор в една готова дупка, взимаш ни готови стени и ги слепваш и така. Само че при програмистите ти трябва да покажеш, какво е пясък, как с вода и пясък става бетон, какво е Нали? Как стената да я направиш така, че да не падне. Как стената да направиш така, че ако някой е удари се чук, да не се сгромоляса, къде е правилно да поставиш прозорци? И така, и така неща, за които ти реално в един голям проект, след като се вглъбен в такива по биг picture нижус, mm-hmm. ти много не им обръщаш внимание. Обаче, като започнах да им обръщам внимание, започнах да виждам неща, които ние не правим добре. Започнах да оптимизирам някои проекти, започнах да говоря с шефа си да казвам: бе се, е, това е тук, примерно, би намалило примерно, теглото на апа. Това тука би ускорило процеса, това тук би оптимизировало до такава степен. И имах вече един по-различен поглед. Си казах, ай, стига, бе, значи, ти да преподаваш. Защото имаше едно такова възприемане, че тия дето не го могат да го преподават. И ти си, нали, Даскъл, водиш тука някакво програмиране, който знае ти въобще виждал ли си код. Обаче, добрият Даскъл в кавички или добрият лектор, специално в it индустрия, той е. задължително трябва да е бил програмист аз не мога да кажа, че ако човек не е бил в it индустрията, после може да обучи успешни програмисти с, така правилно, или да, кажем, или да или това да е достатъчно, защото все нещо ти липсва. Понеже техническите умения те са ясни, ти можеш да ги преподадеш, защото без тях до голяма степен не можеш да си вършиш работата. Обаче тия мъдрости, тия добри практики, този маййндсет да решаваш проблеми, този маййдсет да не влипнеш масата при първото нещо, което не можеш да гугълнеш успешно първите 5 минути, този маййндсет да, да нещо да ти отнеме два дни. Или три седмици. И то накрая да се окаже 3 реда код, който е бил ресърч и не спане много време. Това е нещо, което ти не можеш и дори да го разкажеш на някой, той няма ти повярва, защото не може да се сблъска с това. А, да, така започнах по този начин моята преподавателска кариера и много бързо станах, много по-добър Java developer. Другото интересно нещо беше, че. Понеже моята работа изискваше от мен аз да се адаптирам към нови производствени процеси за всеки един проект. Имах проект ЛеС се стомана, правя се ламарини, примерно брони за танк. И аз трябваше да знам какво представлява от скръпта, от това къде се изхвърлиш тенджерата и бойлера, от това до бронята за танк, какви са процесите, трябваше да мога да ги управлявам, да ги оптимизирам и така нататък, да ги автоматизирам. Следващ проект Птицеферма. Отиваш и с едни капкомери правиш едни смески и правиш там иния за да може пилетата да ядат автоматизирано, без някои да ходи да им сипват, да не обърка нещо и да ги натрови и така нататък. Следваш проект, създаване на, а, на ПВЦ до грама. И отих в един цех, където се влезеше ПВЦ до грама. Не знаеш, че ПВЦ до грамата почва от едно брашно, ини прахови такива малки. И, 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 това, и това научих. И, и както из се занимаваш с едни процеси, с малко трябва да се адаптираш към други процеси и тази адаптивност, тя много, много ми помогна, защото много бързо се адаптирах и към нови неща, които аз трябваше да покажа на хората. И имаше много теми, които аз трябваше те първа да разбера, да осъзная, обаче знаеки вече какво е нужно за да ги преподам, аз първо ги разбирах, осъзнавах ги, бях ученика. И това, че бях ученик, ми помагаше, после да стана учителя. Защото знаех какво ми помогна на мен, за да много бързо да вляза в, таз, в, таз, в този контекст. И по този начин а, успявах да го предам по този ефективен начин и на къдетите си. Така че беше много хубаво това. Много хора казват, абе ти луд не си ти преподаваш нещо, което не знаеш. Ами да, обаче аз, за да го преподам, трябва така да го разбирам, има една, малко отварям една скоба, има една, не знам как се казва, една пирамида на познанието, която ти казва на какво, до каква степен определени практики, които правиш, ти дават възможности да асимилираш материал. Най-долу в пирамидата или 10% от материала, който ще научиш в дългосрочен план е само ако го слушаш. След това, стълпалцата за по разбираема или по-разбран материал стават, ако го слушаш и го... и говориш за него, ако го слушаш и го изпратиковаш, ако го слушаш и го дискутираш, ако го слушаш, практикуваш, дискутираш, обсъдиш, запишеш и така нататък. И най-най-най-най-нагорното стъпало беше, ако го обясниш на някой друг. Значи най-добрият начин да разбираш, да знаеш, че нещо разбираш, е ако можеш да го обясниш на някой друг. И моята цел, когато правих конспекти, беше аз как мога да го обясня на някой така, че той после да го знае. И така, щеш, не щеш, трябва да го научиш и да го осъзнаеш, да го разбереш това нещо по, а, по, 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 по такъв начин. И така, много бързо успях да препозная тази а, практика, преподавателската дейност към нещо, което много обичам да правя. Защото обичах да обяснявам, обичах да разбирам как работят нещата, съответно новите теми не ми бяха проблем да ги Разгледам, а, но съчетавах и с работата, курсовете бяха вечерни и така не, не издържах много и по-скоро, по-скоро друго нещо се случи, предложиха ми да напусна работа и да стана фултайм преподавател в Таланти. тогава Таланти беше в зародиша си, това беше мисля, че беше, аз първия ми курс беше сезон 3 на ITTALANTI, преди това бяха направили два курса и те първа развиваха и раз, разширяваха капацитета, и искаха тогава да направят така, че те да имат преподаватели при тях. И затова и мен и Томитов ни привикаха тогава и ни предложиха работа. А, Мони Дочев и Доброслав Димитров, които са основателите и те реално, те стоят за всичко това. Аз а, много се притеснявах да напусна работа и да започна преподавателска в Тайм защото нямах нито един познат, който го прави това нещо. Нямах ясна идея какво ще представлява цялото ми когато изляза от лекцията какво ще правим. и беше изключително трудно решение за мен, изключително трудно, обаче съм изключително щастлив, че го взех. Най-много ме притесняваше този страх дали ще се справям. но този страх дали ще се справя ми помогна да се справя и да се подсигуря и да се подготвя достатъчно. Така че този страх продължи да ме подкрепя и, да, и така по този начин развивах и... Си, преподавателските си умения и практики. А, а тук нещо само, извиня,
0: ще да прекъсвам и стана интересно. Да. А, защото ти каза, м- което почва да напред, те дръпа напред? Тоест страха, а, ако ще вече някой в залата, да няма няма ти зададе някой въпрос, на който не знаеш, защото да. това, това те кара да, да четеш, да се информираш, да станеш много по-добър в това да. нещо. А имаш ли един друг страх? Че е възможно ти като човек който програмира, като започваш да преподаваш,
1: че един вид ще загубиш тези качества на програмист. Това беше една от темите, която с дълго и широко обмислях. Чудех се дали няма да ръждясам. Точно. Ако се занимавам full-time с това. Защото да го работиш О. и да го преподаваш е едно. Проблемът там е графиката ти. Ти тогава ти се камитваш много да преподаваш, защото за да го правиш ефективно, ти трябва да си вързан с кдетите. Ти трябва да знаеш точно те от какво имат нужда. За да е пъти ефективно едно обучение, то трябва да включва не само one-to-many training, ами и one one-to-one mentorship и coaching. Защото да си програмист не, не означава само да знаеш цикли масиви обекти. Това е, всеки може да разбере цикли масиви обекти. Всеки може да го научи. Обаче, за да имаш правилния майнсет, да минеш едно интервю, за да имаш правилната нагласа, за да можеш да оцелееш и да издържиш на такова напрежение и в такава сфера, тези неща те могат да ти се пребодадат от някой, който ги е минал. Тях не ги пише в учебниците. Има книги, които, примерно, Effective Java или Design Patterns. Това са неща, които ти дават добри практики. Обаче Mindset, на... честно казвам, аз не съм попаднал на добро чтиво, което да те подготви за добър Mindset. И за, твоите, за това какви soft skills ти трябват или каква е рецептата от... Какви са съставките от soft skills и предварителна подготовка, която ти трябва, за да можеш ти да бъдеш успешен. Това съм го извадил на базата на моя личен опит и на това какво ми е липсвало за да вляза и какво ми е помогнало да успея да вляза в индустрията. Има го тоя страх и това беше една от причините, хич да не искам да напускам из цяло работата. Но тогава Томитов ми каза, бе ти ще имаш възможност ще имаш и време да правиш някакви неща странични. Аз не вярвах много, защото като знаех как за една 3 часова лекция се готвих 6 часа, познай нали ако аз по цял ден преподавам, значи цяла нощ ще се готвя. И какво става с този график, той ще е отвратителен. Но, интересното е, че веднъж направиш един курс, втория път е доста по-лесно. И другото беше, че курсовете се записваха, те бяха в YouTube, качваха се и хората можеха да се ги гледат. И съответно аз можеше да се гледам. Сега ако погледна първите си лекции, в началото, в началото се гледах. И слушах всяка моя дума. Слушах как, как, правя, как правя някакви лапсоси. Как не съм точно на 100% прав и се опитвах постоянно да го подобря това нещо, с на времето спрях това нещо да го правя, но в началото бях толкова педантичен и толкова беше страх, че а, много време отделях за подготовка, с течение на времето това нещо се превърна в нещо като моя втора природа, а, защото не, не се вглъбявах в това да бъда изчерпателен, а да бъда ефективен в това те какво ще чуят от това, което имам да им кажа. Защото техническите умения те могат да се гугълнат. Ако обучението представляваше само показване на едни инструменти, аз спокойно мога да бъда заместен от YouTube, от Tutorials Point, от Stack Overflow, от W3 Iskulls от всеки други стотици и хиляди сайтове, и стотици и хиляди влогове и канали, в които нещата са обяснени, за, ако щеш и за по-кратко време. Само, че това е все едно да ти обяснят... Как работи устройството на кола, да ти обяснят, какво прави гъста и спирачката, обаче ти да не се качиш в такава. Нали? Да не видиш реалните ситуации, да не видиш какви са добрите практики, да не видиш как е управлението на пътя, какво, какво представляват другите шофьори на пътя. Нали? Ако ти гледаш само една кола през лист хартия, ще научиш всичко за колата, но това не те прави добър шофьор. Аналогично, аз знаех, че трябва да поддържам моите пр- програмистски умения и, и през годините, докато преподавам да има някакъв начин да продължавам да програмирам. Дадох си малко време, за да стана много добър в преподаването и не програмирах много тогава. Но с течение на времето успях да намеря време да се върна към това, да програмирам неща в свободното си време, да, да правя проекти, да се включвам в някакви а, проекти, в процеси. Дори Аз не затворих по никакъв начин вратите с старата си фирма. Ни се разделихме с ДЦВИК, стиснахме с ръцете и продължаваме да имаме още контакти, Посъждаме, комуникираме, работили сме заедно също и след това, но аз се занимавах и продължавам дори да се занимавам с много други проекти извън преподавателската си дейност, защото те ме държат на штрек, дават ми възможност да имам поглед над промяната на индустрията и буквално аз водя примерно една лекция на джава на определена тема, я водя вече 13 пъти. Или, в сезон, не, 10 пъти, от сезон 3 до сезон 13. Обаче, нещата, които им разказвам, примерите, които им давам, те са различни всеки път. И когато се сблъскам с някакъв нов проект между сезони, примерно, или дори по време на сезон, аз им давам примери. Гледайте, примерно, вчера какво ме попитаха. Или ето защо, ето това е важно. Защото онзи ден ми се обариха по телефона и ми казаха това, това и това. И това са най-яките примери, защото хората тя ги запомнят. Аз много им разказвам истории за моите провали, за моите. Така, разказвам им анекдоти от моят от моята кариера в файт индустрията, ни им разказвам почти нищо за моите успехи, с изцяло за моите провали. Им казвам, научете това, защото един път аз така като не го знаех и да видите как спряха сек заради мене. <laughs> и един път аз като не го знаех, да видите как не мислех дали една конюшня там конете няма се събурят на следващия ден. Защото правихме тогава, аз се спомням, управлявахме везни и като нямаш QA и... и, и Примерно хората, много програмисти смятат, че не е важно да си тестват изцяло много точно кода. Някои казват, на дали има QA, за какво е. Имах един проект, просто само ще отворя една скоба, един проект за смески, трябваше да правим смески чрез малки везни, обаче имаш микровезни, които смесват милиграми, имаш и по-големи везни и за да го тестваш ти не можеш да отидеш в фермата и да почнеш да правиш някакви такива да те струват пари. И просто и то проба грешка, проба грешка, как ще разбереш дали е проба? А, дали, дали е грешка? Ръзка, да. Пробваш на едно-две пилите, чакаш два дни да видиш дали шаритът? Не. А, и си спомням, бях си направил един макет от дозатори, силузи, везнички. От какво? Празни бутилки кола. И в офиса бях нарязавани бутилки кола, бях ги продъпчил да могат да капят. Бях ги направил. Пускам системата, имам си датчиците, везните и наливам се едно канче в силозите вода и почвам се. Значи, това е ери коя си отрова, това е ери какво си друго, това трябва да се смеси, така и така и така и така. тествах, защото после бях сигурен, че като го пратя това, всичко съм видял, всичко съм изтествал. Такие е, неща им разказвам и да, разбира се, те трябва да имат изключително добро познание по техническите умения, обаче без тези, без този майнсет, и без този опит, без тази мъдрост, няма да стана добре нещата. Тук ме ми
0: става все по-интересно да ти кажа даже, ми идва, че трябва аз да почнем с преподавата с каденуса, супер готино обясняваш. А, тук това, което се замисляха, всъщност е, защото за щастие имам така, много приятели и много познати, с които поддържам взаимоотношения и разбира се в това, че стои с много програмисти. А, и това си мисля сега, в момента, че всъщност много голямо част от тези програмисти могат да се ориентират и към преподавателска дейност. Тоест, ти си един изключителен пример за това как може да се случи и че човек, ако има желание, тоест, а, аз се връщам това как на теб ти се струваше годино, как ти получива да. обаждане, точно това да правиш, а, че всъщност може, ако някой се замисли за, в тази област, тоест да, да реши да преподава, че има варианта и това по никакъв начин не значи, аз спирам с
1: програмиране. Аз ставам само Абсолютно. един преподавател, дори напротив. Това е хубаво. То, то не е да хубаво, хубаво да ставаш само преподавател защото yeah. в специално в IT индустрията ти трябва постоянно да учиш. Ако ти започнеш да преподаваш, само да преподаваш и да преподаваш едно и също, ти ще започнеш да преподаваш неща, които са спрели да се ползват. Аз почти няма сезон, в който да не съм променил нещо по лекциите. Водих по едно време Android, курс за Android, защото на Android се пишеше на Java и аз като джавар, хайле сега малко Android, да разширим малко спектъра от, програми... от а, а, технологии. Изведнъж Google казаха, ами Пичо е... Няма повече да пишем на JavaScript, ще пишем на Kotlin. Какво е Kotlin? Ей ви един туториал, еви тук е ни описание. Kotlin е чисто нов език, честито на печелившите. И сега ти, ако си Android програмист, трябва да научиш Kotlin, за да останеш в индустрията. Ако си преподавател на Android, трябва да научиш Kotlin. Да го научиш и да го преподаваш. Други хора да започнат да създават това нещо. И ти, щеш, не ще трябва да продължаваш да развиваш този материал. Но и от друга страна, те примерите се изчерпват и с течение времето сега... Ако примера, е от преди 30 години, той няма да е толкова адекватен. Моите примери от преди 10 години вече не са толкова адекватни дори. Понякога някога се, се замислям, че всъщност обяснявам неща, които... Ако им дам онзи пример от там 2010, примерно, когато правихме това, то те няма да се го представят, защото тогава похвата е бил по-различен. Или технологията, която сме използвали тогава, тя вече не се използва. Или вече има някакво готово решение. Да, не? и вече има готово решение. Да. Другото, значи те са няколко аспекта на преподаването. Защо е яко да преподаваш? Едното е... Не е нужно да учиш за това. Поне по мое мнение. Значи според мен нито един преподавател в IT индустрията не трябва да е такъв, който още от гимназията си каза, аз съм преподавател в индустрията, ще уча тука как се преподава файт индустрията, ще върша бакалавър по преподаване в IT индустрията и ще започна като дженер преподавател в IT индустрията. Това няма да сработи според мен. За да си преподавател в индустрията, ти трябва да си човек от IT индустрията, който е врял и кипял, и който може да обяснява. Тук са двете неща. Това са. Трябва да си врявайки пял, да си видял 2200 и да можеш да го обясниш и да го предадеш, да предадеш този, тази енергия, която, която имаш към други хора. А другото изключително важно нещо е, че ние не сме хора, които заместят университета. Ние сме хора, които дават възможност просто да влезеш в IT-индустрията. Ние не сме взаимно изключващи с университета. Университетът те учи на изключително много неща. Аз от университета съм научил неща, без които най-вероятно нямаше да се оправя, нямаше да взема правилните решения в правилните ситуации по време на моята кариера. Университета, освен на няколко технически неща, той те учи на дисциплина. Дава ти среда, Дават ти приятели, контактите. То не беше университета, нямаше да имам колеги. Ако нямах колеги, които са станали програмисти, нямаше най-вероятно да кривна в тая насока. Но ако нямах и определени предмети, на които сме научили определени неща, децата викат две изречения да си научи от определен предмет в определен курс, пак е окей. Okay. И между другото, на много джуниори, които са първа година в университета, по-скоро може би им е рано все още да влязат. На 18-годишните, 19-годишните, по-скоро може би им е рано. Има такива, които успяват, има такива, на които просто на някои интервю им казват, абе, айде след една година се проявява пак. Защото в крайна сметка университетът те учи на някаква дисциплина, на някакъв график. Учите да, да поемаш отговорности, учите е да спазваш срокове. Тези неща преди работата, нали, в университета общо зато е, за ги учи. А, а, и понеже ние не сме заместители на университета, съответно хората, които идват при нас, не са само студенти. При нас идват хора от всякакви индустрии, от всякаква възрастова група. Имал съм 18 годишни студенти, имал съм и 52 годишни студенти. Имал съм хора, които имат деца, които са били на почти моята възраст. И много от тях са просто хора от друга индустрия, които искат да се преквалифицират. Поради каква причина? Различни причини. Сега някой ще каже, най-вероятно е поради финансовия фактор. Финансовият мотиватор веднага бързам да отбележа, че е най- ниско в това ти да завършиш един такъв курс интензивен. Ако само финансовият мотиватор те води ти да смениш индустрията и да влезеш в тази индустрия, най-вероятно няма да успееш, защото по някое време се казваш this is too much. Аз като хобби играя покер. Играх покер. Спрях да играя, когато започнах да преподавам, защото нощите вече бяха заети. Но покера има една хубава сентенция, че покера са най-лесните, най-трудните лесни пари. И аз обичам го казвам и за програмирането. Програмирането има много пари, обаче те не са лесни. Има пари и има пари не защото просто някой е решил, че програмистите ще вземат пет пъти по големи заплати, а защото ти генерираш пъти повече велю, отколкото би генерирал човек от друга индустрия. Сега, като се замислите, тук е малко за пари, нали, ако трябва да говорим, и за защо хората клонят сега към майт индустрия. Тя е много популярна в днешно време, най-вече заради дохода. Виждат и по моментите, да, средната заплата е 2-3 пъти по-висока от, от средната за страната. Но това защо е така? Програмирането е една от малките сфери, в които ти с течение на времето може да станеш 2-3-4-5 пъти по-добър и да си по-ефективен и да генерираш 2-3-4 пъти повече вело. Сега, ако един бизнесмен наеме някой работник, той ще му плаща заплата така, че все пак да е напечалба, нали? Тоест, ако един човек ти изкарва 1000 лева на месец, ти не можеш да му даваш 2000 заплата. за плата. Обаче, ако човек ти изкарва 10 000 лева за месец, ти можеш да го задържиш и с, нали, по-висока от 2000 заплата. за плата. В IT-индустрията, с течение на времето, и то за много кратко време, ти може да станеш 2, 3, 4, 5 пъти по-добър. И това е факт. В други индустрии това не може да го Примерно, аз не искам да обиждам по някакъв начин или да, да показвам някакви а, индустрии. Но примерно да кажем ти си един шофьор на камион. След 10 години шофиране на камион, ти не можеш да шофираш два камиона за същото време. Нали? Не можеш да пренесеш два пъти повече товар. Колко, И Дори да знаеш маршрута на Изус, обаче все пак, функцията на времето е линейна. Мит София Варна ти е не можеш да го направиш два пъти по-бързо. Един джуниор шофьор, един синьор шофьор, те вика вида, да, ще някой друг акт. Ще спестиш някой друг в ПТП, обаче като цяло времето, за което ти трябва, верето, което е за същото време, е едно и също. А реално ти можеш, да имаш, ти можеш да имаш програмист, който е пет пъти по-добър от други. Или един програмист да замени половина екип и така този човек може да взема доста по-добри пари и отново ти да си, ти като а, менеджер, като шеф, да си окей okay с това. И в IT-сферата работниците генерират изключително голяма добавена стойност. Те вършат неща, които вливат много пари. И затова и те печелят тези пари. Това е нормално. А, но, това не значи, че работата е лесна. Да си програмист, е... Да мога да разкажа. Аз в първата лекция, понеже има много хора, които сменят, айти, а, сменят в своята индустрия с сайт-индустрията. Първото нещо, което се опитвам да, да им кажа: да видите какво ще се захванете. Нали? Чували сте от приятели, от брат, от гадже, нали, че програмист да си е яко, седиш на столче такова, мекичко, има банани, има кола безплатно. А, седиш на компютър, което значи, седиш на топло. Нали, това са хубави неща, шукарийки са. Обаче, нали, отговорности, работа под напрежение, справяне с кофти ситуации, решаване на проблеми, откриване на причинно-следствени връзки, а, спазване на срокове. Дават ти, много често ти дават проблеми, които ти не можеш да решиш. Казват ти нещо и ти нямаш никаква идея как да го направиш. И ти дават срок в който да го направиш. Това е изключително тежко за... за, за за твоя, как да кажа, за твоето менталите, за, твое, за твоето добро умствено състояние. Прибираш се вкъщи къщи и скажеш, как подява ли те реши този проблем? А, и това е нещо, с което хората просто трябва да свикнат. И затова те не са лесни пари. А, не е много лесно да се програмистите, но ако имаш... Тези правилни неща, ако имаш логическото мислене, ако имаш въображението, ако имаш граденото любопитство и ако имаш този миссет, че нещата, новите неща не са пречка, са предизвикателство, като ти ядат нов проблем, ти трябва да си каш, ей сега ще ги пръсна. Ей сега ще намеря някакво решение, дете никой не го е намерил. И сега ще да копаш, 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 докато не го намериш. Ето това е един програмист, с който аз бих работил. И това е един програмист, с който аз бих... Това е менталитетът, който аз бих искал да науча всички. А, и реално ти по този начин и променяш съдби хората, като се сменят индустрията. Им се сменя начинът на живот. Поради това, че те генерират повече вело. подобряваме се на техния соци- социален статус, да кажем. Променя се, променят се техния майндсет. Променят се нещата по, по на начина по който те мислят и разсъждават, когато решават проблеми. Защото ти за да си програмист, ти си проблем solver, ти си човек, който трябва да решава проблеми. На теб, като ти се даде казус, ти трябва веднага да му направиш десекция, а не да си кажеш: подявалите, нов проблем. Е, трябва да пием една студена. Не. Веднага ти трябва да кажеш как да го реша? Какво имам, какви са ми входните данни, какъв е очаквания резултат, какви са операциите, които трябва предприема? И това нещо, то не е раз не е само за програмирането, то е, то е за живота. Но хора ми казват ти нещата, дали ги говориш, те не, 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 не са само за програменото. И е, това е така. Аз обичам да казвам, че това са един такива мъдрости от индустрията, които ти помагат и да си промениш начина по който да си промениш възгледите за живота. И по този начин ти реално променяш съдби, защото хората се сменят работата. Сменят обстановката сменят начина си на мислене, сменят начина си на възприемане на негативите, стават и ни по-позитивни хора. И го виждам с очите си и те са, и, и те са много благодарни. Това е малко като при лекарите, ето знаеш, едно време, нали, като ходиш на лекари и той те оправи, отиваш му за нас, че нощеше ракия или му даваш една бомбонира, е, мерси доктор, е, че ме оправи. Тук има много подобен ефект, хората като завършат курса и като си намерят работа и като отидат на интервю, им зададат въпроси, на които ти си ги подготвил и като си им казал да знаеш, бъди такъв, такъв и такъв и човекът, ако е освоил всичките тези добри практики и като ти и като ги пръсне на интервю и на интервюто, веднага като го попитат, кога можеш да започнеш и той тогава се казва Яко и ми се обаждат с... и така са много благодарни хората и, и те помнят за с години и много, 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 много хора, все още поддържам връзка с тях. Години по-късно и сами да ми пред са ми благодарни. И дори това ме е топли в студентите дни, деца. Вика. Кат се на някой път си каже какво се занимавам. И сказвам, ето аз съм променил няколко човешки съдби и, нет, и то не е малко. Аз аз като се замисля всъщност, защото горе-долу знам,
0: ние може спокойно да кажем, че си променил хиляди съдби, защото със си, си сигурност си обучавал хиляди хора. Нали? Тоест тук да. даже със сигурност не е преувеличаван, нали, като казвам хиляди, защото това са вече доста години, много сезони зад гръбъти. Се, да. А, хайде да разкажем тогава, а, може би повече, а, как, как е структурирана IT-таланти като компания? Тоест, как правите така? Какви хора идват? И въобще да влезем в така, по-дълбоките води на, преподаване, на преподаването. Защото всъщност, това е най-важното, което може би трябва да, да извадим тук, като сентенция от нашия разговор. Твоята професия, т.е. нещата, които как да кажа, използваш всеки дневно, за да можеш да промениш тези толкова много съдби.
1: Добре, ами... IT TALANTIA е уникална инициатива по своя начин на работа, защото тя е направена с ясната цел да е, резул, да е ориентирана към успешния резултат, хората да започнат да работят. Тоест, ние правим всичко с цел, хората като приключат да станат програмисти. Това е което ни води. Това означава, че ние не сме вързани към определени конспекти, определени графици, Целта е да направиш всичко възможно за времето, това време, в което е важно е да е кратко времето, целта е да направим всичко възможно, хората в края на курса, аз да могат да се закълна във всеки един от тях, че те са изключително добри и job-ready junior девелопери За целта, ние не случайно го наричаме тренировачен лагер, нещата там не са по подобие на университет или на, на обикновена на или на просто на някакво курсче. Имаме си списък с теми, но този, на този списък с теми са определените курсове. то е направен на базата на нашия опит за това какво е нужно ти да знаеш на едно интервю. Кое е нужно ти да знаеш, за да можеш да захванеш първия си проект и оттам татъка вече чрез ментор в някаква софтуерна компания ти да прогресираш. Тоест, вие имате за всеки един сезон, се подготвяте какво ще е нужно след завършването на този сезон човек да, да е готов за работа. Така, ние разчитаме на това че един успешен програмист е много добър в определен език за програмиране и има знанията за IT индустрията като цяло, добрите практики, за да може после много лесно да смени този език за програмиране. Но, фокусираме се върху това ти да си много добър в определена технология. Затова нашите курсове, примерно, са специално курс за Java, нищо друго, освен Java. Или курс JavaScript, нищо друго. Курс по PHP и нищо друго. И ти когато влезеш в този курс, ти ще станеш Junior PHP developer, я знаеш Java. Нямаш знаеш JavaScript. Обаче ще имаш и потенциала за 2-3 седмици до месец вече да поназнаеш. И се случва, мои хора, мои къде ти отиват в компания, примерно започват Java Developer, след един месец ми звънят, а бе, може ли да ми пратиш, че тук ми дават за JavaScript вече? Пращам ми материали, и те след един месец, изядох го с JavaScript, а може ли сега и PHP да ми дадеш? И no. това нещо, за да го направим, курса трябва да е изцяло фокусиран, така ориентиран, че да ти да си много добър в нещо определено. И така, курсовете са направени от 20-25 човека, за да може... Тоест малки са като брой, не са... Малки като брой, това е важно, защото от една страна... Това да има една приказка с котета и лъвовете, аз не искам да, да сравнявам с други ам, академии, но аз пред... Ние сме на принципа, изкарай 20 лъвчета, отколкото 300 котета. И курсовете са малки, поради няколко причини. От една страна, при малък курс, ти можеш да, вгър... да внедриш този коучинг и менторинг, този one-to-one тренинг. А, защото при 20 човека ти много лесно разбираш кой от какво има нужда. Тук не работим с един кълъп, кадети. Наричаме ги кадети. Ние работим с кълъп дети, които са разли... от различно естество. Идват адвокати, военни, а, продавачи в, на магазин, в магазини, а, студенти, сту... а, какво, художници, доктори, хора, завършили медицина, хора, които имат различен скилсет от преди, и ти не можеш да ги вкараш в един кълъб. И по един и същия начин на всеки един да му обмениш как да научи, как да а, развива уменията си. Затова малка група е изключително ефективна и важна, за да може ти да успееш да обърнеш достатъчно внимание на всички тях. Така че групите са ни под 25 човека горе-долу. Също така те са строго профилирани само за един език за програмиране, за да може те да имат един специален контекст, в който всички проблеми и всички казуси и всички добри практики и мъдрости да могат да ги направят в един, с един език за програмиране с идеята, че те после лесно могат да сменят. Няма нужда в началото един джуниор developer да знае четири езика. Никой няма джуниор developer да седне и почне да пише на четири езика от първият ден. А, а се случва да имат интервю, което е на джава, но на първия си ден да им кажат почваш на C-Sharp. Не е проблем, защото разбира се, работодателя знае, че това няма как да стане, тряскат им там няколко книги, им казват ето имаш един месец да знаеш, ще се преквалифицираме малко. Да, фокуса ни е да, хората да имат капацитета да се преквалифицират, да, да имат капацитета да са гъвкави. Защото езика за програмиране е като, като модела кола. Ти трябва да се научиш да си шофьор. После дали ще караш гаска, или ще караш БМВ, дали ще е автоматик или ще е ръчка, дали ще е от тези старите с... като трамбанщата, да. Това са... Бели кахари, това са някакви малки разлики, но ти като цяло трябва да знаеш правилата за движение, трябва да знаеш знаците, или трябва да знаеш поведението на пътя. Това са основите на програмирането, които всеки един програмист трябва да знае. Хубаво е, и ти за това е хубаво, като учим, имаш шофьорски курсове, караш на кола. Нали? А не един ден си на камион, другия ден си на микробус, третия ден на мотор, няма такова нещо. Обаче, минеш ли си целият шофьорски курс, после можеш да смениш колата сравнително бързо. Същото нещо е, го правим при нас. Всичко примерно е на Java в курса по JavaScript. Извинявам се. Всичко е на Java в курса по Java. Но после те хората имат някаква няква възможност да сменят. За да го реализираме това. И, и пак втарен курс е 6 месечен. Курс е 6 месечен, което е изключително кратък срок, за да акумулираш изключително много знания. И то не е само да ги акумулираш, ами за да не ти излязат през другото ухо, те трябва да минат през ръцете ти. Те трябва да ти минат. Трябва да си ги изтрадал. И аз обичам да казвам, че където от тайти таланти завършват с 6-месечен стаж. Не само с 6-месечно обучение, ами 6-месечен стаж, защото те пишат хиляди и десетки хиляди редове код. Курсът е разделен общо взето на две. Въз... Имаме основи на програмирането, където се учим деца вика на първите ни 7 години в програмирането. След което имаме така Advanced Topics, които приключват до неща, които се употребяват ежедневно в големи проекти. И хората завършват курса с един финален проект, който си го пишат те в групи, където аз съм им ментора, аз съм обаче и клиента, аз съм и QA, аз съм и project менеджера и, и тогава те реално осъзнават какво е да се програмизат в тези последни няколко, а, последни няколко части на курса, където пишат финалните си проекти. И финалните им проекти са неща на да направиш примерно бекенда на YouTube или да направиш Twitter или да направиш Tinder. И в първата лекция им казвам, вие след 6 месеца ще направите. Логин, регистрация, коментари, feed и така нататък на YouTube. И отваряме Mac, примерно, или Технополис, някакъв такъв сайт, някакъв онлайн магазин казвам, е, това виждате ли го? вие ще го? го направите след 6 месеца. И правя скриншот на... Сега в Zoom, понеже е в Zoom, правя скриншот на, на физиономите и викам, ще ви покажа после как изглеждат <laughs> физиономите ви, да, след 6 месеца. А, и хората са втрещени и след 6 месеца правят изключително неща. И тези неща ги вкарват и на интервюто се случва да не им повярват, че те са писали този код. А всъщност, понеже,
0: а, казахме, дали, над 97% са вече успешни да. програмисти и последния сезон пък 100% са да. започнали работа. А, това значи ли, че същност, всички, които започват курса а, при теб в случая,
1: накрая и завършват? Тоест, Т.е. започвайки курса... Да, добър, добър въпрос. С, нарича се тренировачен е лагер и казахме, че оцеляват в талантите, защото... Не е лесно. Курсът е изключително интензивен, той не е за всеки, обаче, той изисква изключително голяма мотивация, дисциплина и определен режим. Ти в тия 6 месеца най-вероятно, ще трябва да се откажеш от разни други неща. Курсът трудно се съчетава с фул-тайм работа. Невъзможно да се с фултайм работа, защото той е лекциите са през деня. Трудно се съчетава с други неща и поради много причини, по време на курса, хората отпадат, ти можеш да отпаднеш по време на курса, защото, в крайна сметка, пак повтаряме, че целта е. Ако ти завършиш курса, това означава, че ние всички с нашата репутация заставаме за това, че ти можеш да минеш всяко едно джуниор интервю и можеш да започнеш нясън, някъде работа. Ако човек не може да го направи това поради различни причини, той няма да завърши курса. Статистиката е, че около 40-50% от хората успяват да завършат курса. Обаче пък и много хора кандидатстват и така ние сме, аз като преподавател съм изключително щастлив, работя с силно мотивирани хора. Защото само силно мотивирани хора идват и минават през подбора. Подбора е така доста тежък. по време на един месец те минават през един онлайн тест, през един присъствен тест, който той не ги тества за това дали знаят математика, ами той тества само техните логически, тяхното логическо мислене, асоциативното мислене, е, такива е неща тества и тества потенциала. След това минават през едно интервю с HR, което да предвиди и да прецени дали хората реално искат да сменят, дали искат да влязат в индустрията, за какво ще го правят този курс. А не да, да си губят времето и после да кажат ми, хубаво, нали? страхотно, ама ще се върна там, да си правя какво си правя. Защото така ще вземат място на някой, който наистина иска да започне като програмист. Подбора е изключително тежък и малък процент от хората минават и понеже нашите групи са малки, дали, примерно случва се да кандидатстват 3000 човека, ние вземем 150 за 6 курса. А и от тия 150 човека, примерно, завършват 70. Или от 3000 човека, ние правим 70 лъвчета. Ама са лъвчета. <същи> Защото други отпадат. Може да отпаднат по семейни причини. Може просто курса да е прекалено интензивен, да не могат да осветлят материал за това време. А може просто да, да, да не е за тях. Това може път, да не е да, за тях. Да. Този за това и курса има няколко теста, които са нещо като checkpoint. Има 4 теста по време на курса. И от всеки тест може да се отпадне. И след първия тест отпадат най-често хора, които осъзнават, че не е за тях това нещо, или че просто не могат да наваксат с този интензитет. Втория тест, хората вече знаят, че това е за тях, обаче интензитета се увеличава експоненциално по време на курса и интензитета им тежи. И затова и общо взето хората, които минават тест 2, ряд, рядко не завършват, защото деца викат. Както в едно време в технически казвахме, че като минеш теоретичната електротехника, си инженер без точка, остава само да доизкараш точката. И тук, като минеш половината курс, минал си през такива страдания през такива теми за толкова кратко време, ако си успял да, ако... да ги асимилираш, значи имаш потенциала да завършиш и да започнеш работа. Тогава си програмист без, без точка, деца вик. Също така, изключително много обръщаме внимание на подготовката за интервю. И преди всеки тест ние си правим и такива тестови интервюта, наричаме на смъртта където всеки един сяда на един стол на смъртта и пред всички отговаря на въпроси, а, а и на средата на курса имаме реално техническо интервю с реални хора, които работят някъде и идват да изпитат кадетите и да кажат своята мнение за това, дали човек е усвоил адекватно, дали е сега, ако само това беше нужно, дали биха го взели на работа. И тогава те решават дали човек да отпадне от курса или не, тогава дори аз нямам думата. Всичко това е направено с цел когато завършат курса и хората отиват на интервю, да не са като мен, да трябва 20 интервюта да минат и на 21-то белки им са разбрали вече какво трябва и какво не трябва да правят.
0: Ясно. Добре, т.е. Ви имате един сървайвърски курс, в който абсолютно безплатно всеки един човек, независимо от неговата възраст и знание, може да кандидатства, минава през етапите за кандидатстване. След това започва курса. Сега вече ще разкажем и твоята професия, точно как минава да. този курс и какво правиш. И съответно започва курса. Започвайки има много тестови задачи, домашни и всякакви други да. неща. В момента е онлайн. Ти каза, че през он го правите.
1: Да, вече втори сезон.
0: Сме цяло през Zoom. Да, и съответно, а, това нещо какво води, хората, които а, трябва да стигнат до края, нали, трябва, условно казано, а, съответно, трябва да минат през целия материал, т.е. през всичките там тестови задачи. Хората, които не успяват, те просто отпадат. Дали прои причина, че а, няма достатъчно време, дали осъзнават, че в този момент това не е тяхното нещо. Въобще има да, много има различни много причини. Различни, а, причини. А, съответно след това а, имаме етапа вече на края, т.е. остават единствено хората, които вече са подготвени, които вече а, имат достатъчните умения да влязат в индустрията. Може би е хубаво да кажем, че това не да са готови програмисти и синиер девелопери, които отивайки да. започват и край, нали вече могат да правят
1: компании сами да, да се занимат да, Това са ни изумруди, които блестят, обаче трябва да бъдат леко обработени, за да могат вече да дават изключително високо стоеност. Това са хора с много голям потенциал и с достатъчно голяма подготовка, за да могат те много бързо в правилната среда да се развият. И те се развият изключително бързо. Буквално има много къдети, които вече са в нишия и в висшия менеджмент и дори има няколко човека, които имат свои фирми. Имам къдети, които изнасят лекции и презентации. Имам къдети, които интервюират други къдети и ми се обаждат. бе. красиво е и тук от новия сезон, виждам. Аз нали знам ти през какво, те през какво минават, че там са вили при те обаче да ми разкажеш малко още. И това, което им даваме в този курс, дава възможност те да прогресират много след като вече са в добра среда. Но, всеки един от тях има нужда от добър ментор. И това им казвам, когато започнете в една фирма, търсете си добър ментор. Аз попаднах на невероятен ментор, Мой шеф, той ме научи на всичко, той ми даваше, той инвестираше в това аз да се науча. Нали, не ми даваш, не ми хвърляше рибия, ми ме остави да ловя да се науча как се лови риба. И това е нещо, което се опитвам и аз да им показвам. И по време на курса, дори по някое време късаме така пъпната връв с краси, защото краси винаги ще помага там. И по време на финалните проекти гледаме нещата да са така, че хората самостоятелно да стигнат до правилния подход с леки насоки. Това, което се получава, е, че те буквално след една-две години са по две, по три, по 4 по пет. По-добре и от към. Откъм Финансови условия и откъм вело, което генерират. Yeah. И наистина това се вижда. Имаме вече доста години а, зад гърба си, в които това нещо го виждаме. Но да, хората завършват, те не са абсолютно готови, деца викай сега ще направят новия IMAC или нещо такова, но те имат потенциала да са в екип, който ще направи новия IMAC. И много от тях започнаха фирми и движаха фирми, които станаха невероятно големи за 2-3 години. Мраво, да.
0: Това са само хубави неща. И добре, сега че вече е момента да кажем пък, каква е твоята роля, всъщност тя е най-голямата в, 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 в тази цялата хубава история, защото а, хората, които ни слушат, а пък и дори самият аз, въпреки, че съм достатъчно близо и до теб и се от много време се познаваме, а, също ти, ти правиш това. И, и екипа, който стои за ТАЙТИ таланти. А, ти си, а, как да кажа, острието на, на компанията отпред, защото ти всеки ден ги виждаш с тези хора. Да. Всеки ден трябва да общуваш. И много хубаво казва, защо, защо го правите така в малки групи, и че може да напръщаш индивидуално внимание. Хайде да разкажем сега повече за, за твоята професия. Един как... ден да красиш. Един, един, един ден <laughs> краси. да Как мина при... Може да започнем от там. А, как се подготвяш? Нали, започва нов сезон. Да. И, и с започването на новия сезон казахме, ти си се подготвил какъв да бъде материал за този сезон. И от тук да. нататък, какво се случва? Какво е твоето е работно ежедневие? За това,
1: което се случва общо, зето е яко преподаване пред хора. Изцяло на 95% моето ежедневие представлява из... лектор... лекторстване. Или аз преподавам на група от хора, която група е в една зала, за съжаление, сега, покрай тази обстановка, нещата поминаха в Zoom, но да си представим, че не сме в Zoom, просто имам зал от 25 човека и аз знам, че тези 25 човека като ги хвана. Аз, те, те са хората, които аз трябва да изклася. Аз съм като един начален учител, който знае, че от преди до 4 клас 6 хора. И лекциите ги разделям на няколко етапа. Първо да измисляме целият конспект, решаваме откъде къде ще е курса. Примерно започва да кажем на 1 декември, трябва да свърши на 1 април. Пример. И за това правим един график, колко ще са лекциите на какви, след като на какви интервали. След като направим този график, минавам през всяка една тема и преценявам дали тази тема все още е адекватна. Преди 6 месеца това, което съм говорил дали е същото. Затова много ми помага и този страничен поглед в още над индустрията, тези други проекти, с които се занимавам. Примерите ми адекватни ли са? Дали има нещо, което ми се случи в последните 2-3-5 месеца, което мога да разкажа? Дали това ще запали някой. Правя се няколко цели, в които решавам да идентифицирам основни групи хора, основни а, персонажи така коки хора, които идват с голямата кощница, хора пак, които много си преценяват, че нямат никаква идея, за програмирането. и в началото на курса имаме една нулева лекция, защото те програмистите почват да бродят от нула затова им казвам, че сега ще е нулевата лекция. В нулевата лекция в рамките на час и половина им разказвам какво ще представлява целият курс, за какво правим, защо го правим, как го правим, кои са те, защо ще успеят, защо има шанс да успеят и какво трябва да направят, за да успеят, и така, индивидуално се обръщам и към хората, които за първ път идват. И към хората, които пък идват с голямата кошница. Втори, трети курс в и вече са минали много неща зад гърба си, тук се да направят едно курсче. И на тях им стъпваме на врата. Защото никой не трябва да подценява този курс. Много хора отпадат просто защото подценяват този курс или защото си казват аз тия работи ги знам. А, всяка една лекция в нея включваме материал, който е технически материал, който те трябва да минат. Примерно цикли, масиви, обекти и така нататък. Бази данни. Но има и добри практики покрай тези неща и майндсета. Винаги им разказвам за майндсета. И като цяло имам една огромна лекция, която е, целият ми курс е 48 лекции. И имам една лекция, която е 48 части. И тя е Как да живеем със всичко това. И това е нещо, което аз съм решил, че трябва постоянно да го имам, защото когато някой много често ти повтаря и ти, когато много често имаш досек до определен човек, който реагира по определен начин на околната среда, ти започваш да придобиваш този майндсет. И се опитвам и аз по този начин да ми го показвам. Учим много тежки неща. Имаме много тежки лекции, където аз прено изписвам 6 дъски. Моята дъска е колкото е тази стена. 6 дъски. Ето вика, моята тренировка е да пиша и да трия ръцете ми. Само... Това, това, това е ме фитнеса на ръцете. А... И този материал той трябва да се асимилира за изключително кратък период. И хората се депресират. Те загубват, с течение на времето, загубват посоката, защо са дошли. И във всяка лекция аз спирам по някое време и им припомням какъв е пътя, откъде идваме, на къде отиваме, защо го правим, кощане ако не го направим. И винаги стоя положителен майсет. Всичко е просто, всичко е елементарно. Гледайте това колко е лесно. И им показвам някакви ужаси. Обаче те са елементарни. И аз никога, никога не казвам. Ся, това е много трудно, да знаете, това е силно 5 човека, когато ще го разберат. Не, винаги, е, гледа ся, това колко е лесно. И утре, когато им дам някаква нова технология, защото края на финалния проект им казваш: Прочти ето това, искам го след 2 дни, реализирано. И то на работа е така. И те вместо да се депресират и да се хвърлят от няка и казват, о, това силно е елементарно, какво може да е? Какво, какво е най-то лошото нещо, което може да се случи? И ако това го правиш 6 месеца, все минаваш, влизаш под кожата на някой. Това е нещо, което съм вкарал в лекциите. То не е част от слайдовете ми. Слайдовете са ми с цяло технически. те са тренинга. Трябва да направим това, това и това. Добрите практики също в слайдовете, задължително. Те трябва да осъзнаят, че пред тях не е преподавател, а е човек, който е трейнър. Не е даскал, не че е лошо да си даскал, но тази дума не, е, не включва целия капацитет от неща, които се преподават там. Хубаво е още в началото ти да покажеш какъв си кой си, че си минал през много проекти, за да могат те, като кажеш едно изречение, те да се вслушат и да го запомнят, а не да се чудят дали това е така или не така. А и оттам и дойде да вроделям страх, защото аз исках да имам такъв авторитет към тях и се чудех сега, ако те ми зададат въпроси, аз не го знам, какъв авторитет съм вече, при положение, че на някакви базови неща аз не мога да отговоря. Това ми помогна аз да съм изключително педантичен в това. Колко добре трябва да се знаят всички пълчета и гайки на всяко едно нещо. И това е много важно. Като преподавател, това е едно от трудните неща. И особено когато трябва да преподадеш нещо, което е ново. Като излезе Kotlin, като, например за Android, аз трябваше да направя лекции, които са много изчерпателни. И които вкарват и добрите практики. А то нямаше още много практики. Тогава и за целта аз трябваше да направ... си направих един проект, направих няколко игрички, направих няколко неща, докато се гласих. За да мога да им показвам в определени проекти как би го направил това нещо. Ако аз не бях направил един, два, три проекта на Котлин, нямаше да мога да бъда достатъчно адекватен на лекциите и може би нямаше да успея да ги накарам да ме слушат добре. Ето наче, още едно нещо в,
0: в, в тази професия, нали, Осем самото преподаване, говорене пред хора, готвяне на самите презентации, а, примерите, защото ти каза, дори... И, и примерите, кои, които даваш. Да. А, след това запознаване постоянно с а, новите технологии. След това дори странично да направиш проекти на, на новата технология, да. за да можеш да го преподаваш това нещо. Е това е важно това. Добре. А, друго, а, предполагам, има
1: готвене за самите ами да, лекции. Тя, нещото, което ми отнема толкова време, някой ще каже, бе, как може за три лекции, за три часа лекция ти да се гласи с шест часа? Ами, много важно нещо, което за мен винаги работи е, никога нищо пред камера да не правиш за първи път. Това е закон, който, ако винаги сме се го спазваме, всичко ще е наред. Защото всяко едно нещо, което направиш за първи път 100% ще се щупи, ще се нещо ще забравя, защото когато говориш пред хора, има го притеснението, има е възможността нещо да изпуснеш и когато е за първи път и ти не си сигурен какъв ще е резултата, имаш идея какво, какво ще стане, обаче ако не стане, какво правим, <райм> тогава от основ... един от основните проблеми е, че хората ще си кажат, то не може да коди или пък ще си кажат, той сега не може да се оправи. Ето, уке, пази нещо, как ще се оправи. Затова, поне в началото на курса. първите, А първите три-четвърти от курса, нещата трябва да се изпипвани. Всички примери, които ги даваш, ти трябва да ги. Предварително да ги пробваш. Нямаше задача, която аз да съм дал и предварително да не съм решил, когато започва в първите сезони. Домашното, всяка една задача от домашното аз трябваше да се реша. Защото някой ме пита питаме, как се решава тази задача. И аз мога да му дам жокер, а трябва да прецения, кое е достатъчно и кое вече ще му. Ще говоря за ръчичка. За целта трябваше да познавам доста добре задачите, а не само имаме ни условия, аре да ги хвърля тук. Защото бяха ми дадени някакви лекции, бяха ми дадени някакви материали, когато започвах първия си курс. Обаче е много хубаво тогава Митов ми каза: Мини ги всичките, напръй си твои. И ако си направиш твоя лекция, нещата са корено различни. Ако говориш по чужди лекция е лошо, ти трябва буквално. Ти да си, ти първо трябва да го изиграеш като ученик и после да помислиш как, да, как би го реализирал. Това е тежкото в тази. Професия, че ти трябва много така екстензив, много така тежко да се подготвиш, а за да може да си адекватен и да си пер- перфектен. И хубавото на това е, че после примерите всичко изглежда толкова гладко, хората казват, е, ти като го обясняеш, то изглежда толкова лесно. Това ми помага да им кажем, аз нали ви казах, че е лесно. То е елементарно. Какво трудно видяхте тук? Няма нищо, еното, нито едно трудно. Вижте как, ако разсъждавате по, правилно, по правилния начин, ако прилагате това по правилния начин, оп, всичко работи. Няма как да не работи. Какво може да случи? Да гръмне? Веднага ще го, го правим. А, а това всъщност сега
0: веднага се зависи изоторите и каза като домашните преподава едно щат, които правеше да преглеждаш и домашните, как се ги реши.
1: Да. самите решения са. Да. Също... Както във всеки курс, тук също има домашни. Но идеята на домашните не е просто ние да сме близки до училище. Идеята е, че нещата трябва да им минат през ръцете. Връщаме се към оная пирамидката там, където освен само слушане, трябва да има писане, трябва да има дискутиране, трябва да има разсъждения върху тези неща. Домашните са начин по който тази теория да мине през ръцете на хората и да се превърне в практика. Нали? Без теория няма практика. А обаче ако няма практика, няма да разбереш дали теорията въобще си е усвоила или не. Издачите са изключително важни. Аз им давам обратбек. Това отнема доста време да провериш задачите на всички. Uh, даваме фидбек, като по този начин леко ги вкарваме отново в правия път, ако кривнат. И това е част отново от коучинга и менторинга. Много хора казват, абе можеш ми върнеш обратна връзка, тук тази задача не съм сигурен дали правилно я разписах. И тогава ти можеш да му кажеш Глеся. Той е малко как, пак като пак ще дам асоциация с шофьорския курс. Аз бях много агресивен шофьор, когато започвах да, да карам и човек ми каза Глеся. Много агресивно. Тук е много това педал я малко по-спокойно с него. И аз съм много такъв обран шофьор. По същия начин можеш да видиш от домашните и можеш в зародиш хората на къде тръгват и какво изпускат и да им обърнеш внимание. И това ги спасява по време на курса. Защото ако ти нямаш този поглед специфичен на всеки един, ще изпуснеш хора, които ако си им бил, помогнал леко, се вика, да го потупаш по рамото само, да му действа мотивиращо. Или да им кажеш, ако те имат така кофти виждането за това, че се справят добре, да им кажеш, не, не, това не е добре, това не е добре, това не е добре, да ги смъкнеш на земята. Тези неща много им помагат да в правия път и да бъдат така хрисими, смирени, да знаят, че вече вървят в добра посока. Но да, домашните са е изключително голяма част от ежедневието. Реално, ако дойде един човек при краси за един ден, ще види как преди лекция аз минавам през целия материал, обмислям какви примери ще дам, обмислям какъв код ще напиша обмислям какво ще правя на дъската. Обмислям как ще се разпределя почивките. Обмислям как да направя така, че почивките да не са както рекламите вечерта на филма, Лето аха, някой да застреля някой и реклама и направят да се обива ефекта. Ами, приключваш тема, даваш трейлър, какво ще има след почивката, за да им държи мокро. <laughs> Правиш почивка и после даваш трейлър, какво ще има за следващата лекция, защото целта е да не сухи лекции. Това е важно, защото лекцията часа. Сега за 3 часа на хората трябва да им е интересно. Плюс това много от материята е суха. Тя е суха, ако, ако я преподадеш сухо. Можеш да преподадеш и най-сухата материя, изключително интересно. С това и примерите, които се опитвам да давам са такива, които... Сега, няма да кажа селски примери, но то не е добре, че не го казах, но примери, които а, са много близки до нашето ежедневие. Примерно неща свързани с готвене, с колички, с как да станем от легото. Е, такива неща, които, които са от живота не им давам директно примери, абе да знаете, тук в една компания Леха стомане, да ви разкажа как работи стоманата. Някои хора, или пък тук е, едни игри с едни игри се занимавах да ви разкажа тук в тази Говорим си, когато учим си говорим с такива елементарни примери, но после им показвам в определени проекти как съм ги реализирал. Изключително важно в почти всяка лекция да имаш възможности да покажеш как това нещо си го използвал. Защото много теория има там и те се казват и аз това къде ще го ползвам, а има и друго на някой, къде гаджето му, брат му или някой негов приятел е програмист. И те, и те отиват и питат, а, бе, гледай днес какво учиме. И някои си казват, това няма ти трябва. Имам няколко теми, които аз ме удържах от тях. И те, всичките им приятели казват, това казва, че няма ми трябва. И аз тогава ми гледай, ав, какви проекти имах, аз къде това ми трябваше. Защото ние учим неща, които са ти важни за интервюто. Те могат да те питат на интервюто. Ти може да не се сблъскаш с тях. Или може да се сблъскаш тях в 5% от ситуациите си в следващите 10 години, но мен ми се е случило прямо на неща, които съм им преподавал да ми се случат два пъти за 5 години, обаче да, е, да съм нямал други альтернативи, ако не съм ги знаел, да не мога да се реша, да реша проблема. И това също е нещо, което вкарвам. И така, аз имам едни слайдове, обаче имам обикновено да си правя едни такива текстови файлове, в които си слагам един конспект, какво да им разкажа сега. И така минава една лекция. А когато нямам лекции, а, когато хората бяха пред мен в залата. Общо взето, за всичко е един менторшип, един менторшип и един коучинг. Идват, а бе, тук имам този казус, онзи казус, тук един приятел ми каза за това, за онова. Говорим си и нон-стоп. И също така домашните проверяваме и мислим финални проекти. В края на курса рештата стават много интензивни, защото буквално ти ставаш един project manager на 10 проекта. Uh, което е. Хубаво, хубаво е да си минал през това на реална, в реална работна среда, за да можем да, да им дадеш реални изисквания, да им дадеш неща, които знаеш, че все пак ще успеят да направят. Да, те да са, да, са не, не, да не са невъзможни, колкото и да им се струват невъзможни. И, и така. Добре.
0: Uh, ние казахме, че Нали, ако човек има интерес към програмирането, независимо нали, на колко години е с каква професия, може да следи, на, аз разбира се, ще остава насякъде на ITTalant и линка за сайта и съответно там да се информирам и съответно може да кандидатстваме и да се мине целият процес, а всъщност ако пък иска да ставя преподавател като теб, има ли такъв вариант? А... Ами аз бих
1: бил много щастлив, ако, ако повече хора искат да станат преподаватели, защото това е Изключително социална професия, защото от една страна ти генерираш изключително голяма добавена стоеност, ти създаваш програмисти, а ние знаем един програмист, що може да печели добре, значи той генерира изключително голяма добавена стоеност. От моите лично курсове, които аз водя, за всеки 6 месеца излизат около 40 човека. Тоест, аз знам, че 40 човека е една средна компания. Значи тия 40 човека ще влязат в едни 2, 3, 5, 10, 15 компании което означава, че те ще дадат ще тласък. Ами ако 10 човека влязат в една компания, това е цял нов екип, това е цял нов готов продукт. И генерирате изключително вело като, като продавател по този начин. И това, е, това мен много ме радва. А в същото време не е нужно да си затваряш вратите към нещата, с които принципно се занимаваш. Аз продължавам и продължавам да съм част от проекти и продължавам... Нали, Ходенето като програмиране mm-hmm. съм го се до минимум, защото физически нямам тази възможност. Обаче решаването на проблеми, поставянето ми в казуси, делегирането на задачи, работата с екипи, тези неща не искам и не смятам в бъдеще да ги загърбя, защото те ще ме направят не толкова силен преподавател, толкова силен ментор и тренер. Но ако някой иска да стане преподавател, не е нужно да има образование за това. Трябва да си бил в IT-индустрията, да си програмист и да можеш да обясняваш и да имаш това вродено желание да обясниш на някой до степен, до която той може вече да обясни на друг. Ако тази вътрешна нагласа я имате, това би било страхотно в момента, както се търсят хора в IT-сферата, то, то се търсят и преподаватели. Аз бих бил изключително щастлив, ако има хора, които и през този канал могат да разберат за това, че има потенциал да станат преподаватели и да дойдат в IT-таланти. Моята визия е това нещо, единствено начин да скалира е да се Почн, да, да започнем да скалираме с преподаватели, за да може все повече хора да имат шанса да попаднат в този курс, да завършат това нещо и да могат буквално след 6 месеца да влязат в тази индустрия. Така че, да, бих бил, бих бил изключително щастлив и пак казвам, м- важно е само да може да обясняваш всичко друго, като добри практики, като неща, на които ние трябва да научим хората. А, минали са няколко къп, чирака в кавички, преподаватели, а, които са направили невероятни курсове от първия си път постигнали са високи резултати и техните кадети още от пръвим курс започват работа. Дори в предния сезон момчето, което преподава в JavaScript курса, той води за първи път. Всичките хора се реализираха. Той направи невероятен курс и го направи изключително професионално, му беше за първи път. Не му беше лесно, защото той трябваше да се готви много, но примерно всеки следващ курс би бил в пъти по-лесен за такова нещо. Така че да, имаме нужда да от, от такива хора. Добре,
0: супер, аз също се надявам и това е една от целите на, на Гледи си работата, нали? хората да търсят своето предизвикателство, своята нова професия. и Ето един чудесен пример за това нещо, може човек, който в момента се занимава с програмиране, вече има опит и има м- тази, идеята, че може да преподава своите знания, ще дадем един контакт на най таланти съответно да, се свършат да. с вас и, и най-вече с теб, за да може, дори да, така, чисто като а, ментор, да кажеш какво трябва да се направи, как да се направи, пък да, защо, да, 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 да работи с теб даден човек или
1: дадените хора, добре. Аз искам да завърша с м-м-м. само да вметна да. нещо. А, ще цитирам Доброслав Димитров, който веднъж на една на една презентация каза нещо много интересно, и ми ме останало в съзнанието, че човек за да е успешен, трябва да е успешен в три неща: да е полезен на себе си, да е полезен на околните около себе си, и да е полезен на обществото. А преподавателската дейност ми дава възможност да съм полезен на обществото и да запълня тази. Да, да, да тикна това човек Бог че в трите, в трите сфери, защото по този начин ти буквално можеш да промениш съдбите на толкова хора, които те от своя страна ще пронобят съдбите на своите семейства, на своите приятели. И в момента над 90% от хората, които ви затварят и таланти, идват поради препоръка от някой. И това също е силен мотиватор да станеш преподавател, да станеш лектор, да станеш ментор. Има много хора, които коучват и, и менторстват, но това е процес, който, как- както казах, както с началните учители, ти знаеш, че този курс, ако го захванеш, като го изкласиш, хората се. Те, те помнят така, както си помнят техните начални учителки от първи до четвърти клас. И това е много благодаряващо чувство. Ето тук сега, като ни слушат
0: хората от ITT Талантичка, аз тук вече 5 години съм прогрели, сега сега ще звърна на краси и ставам преподавател.
1: <laughs> между другото, между много хубаво друг... казваш човека, който беше преподавател в предния сезон, той беше минал талантите преди Неизвестен за мен брой години сега забраеха, но беше в талантите и едни от, не, едни от добрите преподаватели биха били такива, които са минали академията, защото те много добре знаят през какво трябва да минат кадетите, защото те са го минали. И също така за кадетите би бил силен мотиватор пред тях да е човек, който е минал талантите, защото те ще си кажат, мале той сега вече преподава, Значи смятай колко е вече на високо. а е тръгнал от това, значи и аз мога. Така че такива хора, които са завършили талантите и биха искали да станат преподаватели също са добре дошли и даже биха били много добър кандидат за това нещо. Да.
0: Ами това, което също си аз вярвам и едно от целите на гледа си работата е, че също искам да показвам добрите примери на, на хора, които се занимават в дана област, както не с, с теб, защото искам да се виждат хората, които сега работят това нещо, сега го правят, какви са да. им задачите, как точно се случва и те да бъдат този пример и мотиватор на човека, който слуша или пък гледа, да каже, а, искам е това да правя, е тези са стъпките, които трябва да направят. Този човек много ми харесва това, което казва. Значи аз трябва да направи ще етия неща, да. за да мога да, да стана се добър в тази област. Добре, а, всъщност съм а, така, доста въпроси смятам, че сме а, отметнали. А, каква професия ще ти бъде интересно да видиш в гледа си
1: работата? Ами, това, което напоследък ми е интересно, е да видя как разсъждават хората от друга страна на камерата в Понеже това, което аз правя реално е да създавам програмисти, нали? Mm-hmm. Обаче ми е интересно да видя хората, които не имат програмисти. Сега не знам как бонга да я прилича тая професия. Най-вероятно инвеститор или бизнесмен е прекалено широко, но човек, който управлява програмисти, не project manager, а човек, който реално Върти, върти бизнес, може би собственик на компания. Собственик на компания. Да, или инвеститор, или човек, който би инвестирал в един екип. Какво би търсил в един екип? И това човек от бизнес, от бизнес гледна точка. Защото от HR гледна точка е ясно, от, гледна, от, от mentorship гледна точка е един тех, тех, тех лид, примерно на мен ми е ясно. Нали? Аз играя ролята на такъв, играл съм ролята на такъв, правил съм много интервюта в старата ми компания, знам как се правят интервюта. Така че по-скоро хора, които биха инвестирали в един екип, как биха разсъждали, какво биха потърсили. Защото това е и друг начин, по който програмистът си каже аз направения на път ли съм? Тази рецепта, окей ли ми е? Така че един такъв едно VC или един собственик на компания би било интересно. А, да, това, да. Това, 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 това бих предложил. Добре, записвам
0: си аз това нещо. Със сигурност да и на мен ще ви бъде интересно. Трудата на SEO или...
1: Да, едно SEO. Да. да, ще mm-hmm.
0: е доста интересно. Добре.
1: Какво би променил в работното си женево, ако можеш? Бих бих се опитал да сложа една стъпала отгоре и да обучавам обучители. Това, което м- м- ме притеснява е, че не мога да се клонирам. Много искам обаче да се клонирам а, и да генерирам още повече, веро, да съм фактор за променята на още повече съдби. И това, което мога да, да се опитам да направя е да обучавам обучители. Това е нещо, което, към което се стремия и което, което смятам, че ще е успешно, за да може а, в момента сме в среда, в която IT индустрията не страда. Напротив. И въпреки, че сме онлайн, въпреки, че сме вкъщи, IT кадри се търсят изключително много, света се дигитализира още повече поради нуждата от контакт, който е ремоут контакт. И много фирми продължават да търсят изключително много. Също така другото нещо, което е важно е, че все повече фирми успяват да осъзнават вече, че джуниорите са нещо важно. Много хора казват, абе, искам програмист, ама искам синьор. Някой, който е научен. И проблема с джуниорите е, че те трудно се намират работа, защото трудно се доказват, и много малко фирми имат добрите практики, за да освоят джуниори. А Това, към което бих искал и аз да се завъртя е към това, да успявам да покажа на фирмите как да асимилират джуниори, как да Гролват, защото това сме го виждали. Имал, имал съм кадети, които са вдигали компании за 2-3 години. И примерно екипа е бил 90% кадети, 90% джунири, Тая компания след 3 години е една от най-добрите компании в България. И това нещо го виждам, че работи и в други екипи. Имал, имал съм кадети, които започват един екип, този екип става вече ядрото на компанията, всички започват около него, се въртят, а не те около тя, около старите. И това, което искам да правя повече е да... Покаже на повече фирми: че един такъв джунир- един добър изумруд, ако гошлайфаш малко, е много по-добра инвестиция, отколкото един синьор, който е откраднат от някъде. Защото в момента да се крадем синьорите, това нищо не прави. Нали, броя синери в България остава същия. Просто има някои, които са малко по-щастливи, и някои които са много тъжни, нали? в зависимост от коя страна се накражват. Докато IT талант има за цел да влее свежа кръв в IT-индустрията. И тя тази кръв да е от всякакви други индустрии, който има желание и тази. Свежа кръв тя е с голям капацитет за много кратко време да, а, да порасне. Затова ако има как да скалираме това нещо, да станем под 5, под 10 и фирмите, които а, в момента ние разполагаме с много фирми партньори, които вече ни вярват, но беше изключително трудно да ги убедим в началото. Повечето фирми, които в момента взимат директно след това в талантите, са такива, които вече имат джунери са видяли каква е какъв е ефекта. И директно се обаждат, казват, искаме следващия сезон, директно, ама ако може възможно най-бързо. Кога ще свършите? Кога? И искаме се повече фирми да има такива, за да може ние да не зависим и от това търсене, защото в крайна сметка, ние сме безплатна обучителна институция, но ние зависим изцяло от това качеството на края дали ще се обърне в наймане на работа от страна на фирмите. Така че да, това е нещо, което бих променил. Малко по-бик пикче.
0: Добре, за мен ми звучи прекрасно, дори тук още може да задълбаем в тази тема, нали, да апелираме хората, които имат опит, когато идват нови хора, да им помагат да, да навлязат в индустрията, нали, така наречените синери, да се опитват да дават своите знания. Ясно, че не всеки може да го направи, не всеки му се занимава с това нещо също, но пък това е дори. Аз гледам извън призмата, дори само на IT говоря, и като цяло независимо къде. Дори ако Uh, един млад човек отиде да прави дюнер и има един готовач, който прави много хубав дюнер, то го научи този човек да му да. покаже
1: тънкостите. Най-вероятно има някаква... Ако основа. всеки търси синиер Джия, дюнер индустрията няма, няма да порасне. Ли? Трябва някой нов, който то, да започне да се учи. Да, И това е важно. Нали? Хубав апел е това към фирмите да, да бъдат ангажирани към това, да обучават хора. А не само да ги вземат готови научени. Защото в противен случай много трудно можем да пораснем. Абсолютно.
0: Ми Краси, аз изключително така, ти благодаря отново за, за този разговор. А, надявам се за пореден път да сме били така, полезни на всички хора, които ни слушат. А, разбира се, пък ако е така, не забравяйте да харесвате, да споделяте, да, да пишете. А, съответно, под всички епизоди оставаме контакти и за връзка. Към този ще оставим и линк към всичко, което правят в IT Таланти. Напълно подкрепям всичко, което правите, и много се радвам, че има хора като вас, които сдават нови знания и умения на всички хора, които. Искат да се занимават с дадена професия и желая много успехи от тук нататък.
1: Благодаря, благодаря ти за този разговор. За мен беше удоволствие. Спасибо.